0: Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe 2 live mit Luke und Ingmar. Ingmar bin ich und ich frage mich nicht alleine, warum machen wir das eigentlich wieder?
1: Deswegen gehen wir der Frage heute nach und Luke hat auch noch eine schöne Frage. Ja, wir sind ja viel gefragt worden, warum wir das eigentlich wieder machen. Die Antwort gibt es in dem Podcast und der ein oder andere weiß, dass ich fünf Brüder habe. Wir sind sechs Jungs zu Hause, aber es gibt einen Comedian in Deutschland, der eine merkwürdige Geschwisterkombination hat. <lacht> Als ich und das ist Ingmar Stadelmann. Wie wichtig sind Geschwister? Inwiefern machen Geschwister uns zu der Person, die wir sind? Die Antwort gibt es bei uns. Bleib dran.
2: 2 live mit Luke und Ingmar.
1: Äh,
0: herzlich willkommen zurück zur äh, zweiten Folge des größten Comebacks seit äh, Jesus. Kann man, na, ist schwierig aktuell, glaube ich, wahrscheinlich. Also wir ich sind. Ich wollte gerade sagen, ist er, ist er zurückgekommen oder, <lacht> oder man wartet noch? drauf? Ja, ja. Also wir sind wieder da. Äh, zweite Ausgabe, zwei live äh, Podcast. Und es gab ja viel, viele Reaktionen auf die erste Folge.
1: Ja, also ich freue mich auch, dass wir äh, dass wir das Durchhaltevermögen haben, eine zweite Folge tatsächlich zu starten, Ingmar, und ich ja. find's toll, dass du in deinem Auto sitzt, also ich bin in Köln in meiner Wohnung, du in Berlin in deinem Auto, ja. ist, äh, ist der Russe schon so weit vorgedrungen, dass man einen Unterschlupf sucht, ja, oder was ich, ist los? Äh, also
0: es ist tatsächlich, es klingt so bescheuert, aber mein Auto, bzw. meine Tiefgarage hat WLAN. Meine Wohnung ja. nicht. Das ist eine Sicherheitsmaßnahme, die ich ergriffen habe zu Pandemiezeiten, weil ja auf einmal alle zoom meetings mit einem machen wollten und man sozusagen gar nicht mehr aus dem Arbeiten rauskam und man so ich das Gefühl habe, ich lebe in einem Büro und das war auch die Phase, zu der ich noch die die wöchentliche Fernsehshow von RBB gemacht habe. Ja. Und dann war das so eine Selbstschutzfunktion, dass ich gesagt habe, ich habe jetzt einfach kein WLAN zu Hause. Dann können die mich nicht sozusagen fünfmal am Tag in irgendein Meeting rufen, weil ich einfach kein WLAN zu Hause habe. Und das hat funktioniert.
1: Das macht in deiner Welt sicherlich Sinn. Äh, gehst du denn dann in dein Auto, um Netflix zu gucken und so ein bisschen zu entspannen? Oder nee, das funktioniert. Da? Das
0: kann ich alles über meinen. Ich habe ja wahnsinnig, es ist jetzt unbezahlte Werbung, äh, wahnsinnig geilen äh, T-Online-Handyvertrag. Damit, Das mache ich alles darüber. Ich koppel auch mein Handy mit dem Fernseher als Hotspot und dann streame ich. Also du hast kein WLAN zu Hause, sondern einfach nur dein Handy. Genau, mein Handy macht alles. So, Aber im 21. Jahrhundert. <lacht> Aber wenn ich jetzt sozusagen mit dir, äh, wir sind jetzt ja erstmal auf Remote heute in dieser Folge, ähm, dann könnte sein, dass mein Handy alleine etwas überfordert ist. Deswegen äh, sitze ich jetzt im WLAN meines Autos. Das ist auch echt verrückt, wenn man sich kurz über... Es ist schon ein bisschen verrückt, was ich gerade
1: erzählt habe. Ja, es ist, es ist, also. Ja, das ist bei dir, also zwischen Polyamorie und äh, ich habe mein Büro im Auto, mich wundert eigentlich relativ wenig bei dir. Deswegen fühle ich sagen, du mich jetzt unbeeindruckt von dieser Sache. <lacht> irgendwie macht es auch Sinn. In
0: der Kombination macht es ja auch alles wieder Sinn. Also in deiner Welt macht es Sinn. Also, natürlich, äh, wenn die Wohnung des club äh, ist, kann das Auto der Büro sein. Also,
1: <lacht> wo ist denn das Problem? Wo ist denn das, das Problem? Dann, äh, die Quadratmeteranzahl deines Autos als Büro auch von der Steuer ab ist Das, das ist so, eine geile äh, Idee.
0: Natürlich. Das ist eine geile Idee. Das müsste man ja tatsächlich... Ich glaube, es geht nicht, oder? Ich Das Auto läuft ja eh sozusagen schon als steuerlicher Vorteil. Man könnte doch nicht... Ach doch,
1: wenn das Auto jetzt noch das Büro ist... Ja. Außen ist das Auto quasi dein Fortbewegungsmittel <lacht> und innen ist es dein Büro. Deswegen kannst du es außen und innen absetzen. Wenn ihr Steuerfachmänner und sagen, Fachmänner draußen, schreibt mir. <lacht> schreibt äh, Ingmar und helft uns. Ihr habt uns sowieso sehr viel geschrieben, also bezüglich der letzten Folge. Ja. Ähm, wann wird es endlich wieder witzig, habe ich... Äh, eine Nachricht bekommen und zwar geht es darum, dass die Comedians an sich auch alle sehr viel depressiver sind. Und da gibt es eine witzige äh, Reihenfolge. Äh, lieber Luke, vielleicht liegt es daran, dass ihr auch alle über Depressionen sprecht. Klaashofer ah. Umlauf, Felix Lobrecht, Thorsten Streter, Kurt Krömer, Luke Mokic, Anna Frey, Hazel Brugger, Maxi Gestettenbauer, Helene Bockhorst, Erika Redcliffe und Oliver Polak sind nur wenige, äh, die offen über ihre Depressionen reden zum, oder zum Teil diese auch kapitalisieren. Leichter Vorwurf. Auch in der <lacht> Macht einem direkt wieder depressiv, der Vorwurf. Ähm, ich glaub, ja. Erfunden hat es, glaube ich, aber Polak. Ich glaube, der war auch der allererste.
0: Der hat auch das Buch gehabt damals, was ja tatsächlich auch noch spannend war. Okay. Das ähm, war ein gutes Buch, das habe ich damals auch gelesen. Genau. Spiegel Bestseller. Ähm, der jüdische Patient. Genau, genau. das war tatsächlich ein sehr gutes Buch. Ähm, ich, jetzt ist die große Frage, wenn man da drauf geht, ist man dann gleich wieder ein Arsch, wenn man sich über sozusagen psychisch angegriffene Menschen lustig macht? Oder Weil der Vorwurf der Kommerzialisierung, der ist ja nicht ganz falsch.
1: Bei einigen, nicht Also ich bin, ich bin ein psychisch angegriffener Comedian und ich darf das ja dann, ne? Also äh, <lacht> geil, stimmt. Ich darf das. Oh, wir haben ganz <lacht> <wir> neue
0: <haben ganz lacht> Möglichkeiten.
1: Also ich darf natürlich in alle Richtungen raus, ich finde der, der Vorwurf der Kapitalisierung, ähm, also wenn du ein Buch darüber schreibst, ist das dein gutes Recht natürlich, aber dann sag bitte nicht, dass dieses Buch helfen soll, ja. denn äh, helfen Nur dir. macht man nicht im Gegenzug von 22,90 Euro, also... Das ist keine Hilfe, das ist eine Dienstleistung. Ja, <lacht> Deswegen äh, ja. tu nicht so, als ob dein Buch eine Hilfe ist. Es ist eine Dienstleistung und du möchtest dafür Geld haben. Das, ich du, habe ja das kann man vielleicht dazu schon sagen. Ich habe tatsächlich einmal darüber
0: nachgedacht, ein, ein, ein Podcast-Projekt machen mit dem schönen Titel Hilfe. Ich habe keine Depression, gehe trotzdem zum Psychologen, äh, weil ich finde in, ja. dieser, in dieser ganzen äh, also es mag ja wichtig sein, dieses Depressionsthema zu besprechen. Aber was halt dabei total untergeht, ist, es gibt ja zig andere Sachen, die, für die sich im Anführungszeichen auch mal lohnt, ein Gespräch zu führen mit einem Fachmann. Ähm, das ist, das finde ich so ein bisschen krass, weil man ja immer nur, wenn man wenn, wenn man wenn Leute irgendwie psychologische Probleme haben, dann ist die erste Frage mal Ah Depression. Wenn man dann sagt, nee, es ist keine Depression, dann sagen sie Ah ja, okay. So, äh, weil sozusagen mittlerweile Depressionen als das gilt, weswegen man äh, irgendwo hingeht und sich Hilfe sucht. Alles
1: andere ist noch so, wo man sagt, ich habe immerhin keine Depressionen, wo ich denke so, hm, schwierig. Ja, der Begriff ist ja auch so ein bisschen kaputt medialisiert worden, ne? also mhm. ähnlich wie das Wort toxisch oder... Äh, früher war es, glaube ich, immer Schock. ne? Also Schock aus, Schock ist ein medizinischer Zusammenfall des Nervensystems mhm. und keine akkurate Beschreibung dafür, wenn jemand bei Let's Dance zu wenig Punkte für eine Rumba kriegt. <lacht> äh, und ich glaube, das ist mit dem Wort Depression auch passiert. Also mhm. es ist keine akkurate Beschreibung mehr für das, was wirklich diese, diese Krankheit ist, sondern äh, es ist ein Trendwort geworden. Und ich glaube... Da sind die Medien und wir als Medienschaffende wahrscheinlich auch mit dran schuld, ne? Ähm, wahrscheinlich schon. Ich meine, ich, es ist halt so zwiespältig, weil natürlich es irgendwie
0: wichtig ist, dieses Thema zu beleuchten, weil das, weil das ja so eine man möchte fast sagen Volkskrankheit auch ist, aber tatsächlich die Unterscheidung zwischen oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich habe jetzt gerade heute mal nicht geschafft, pünktlich den Müll runterzubringen und einer echten Depression. Das ist ja schon, also da gibt es ja schon, das ist die Level sind halt so krass unterschiedlich. Und und dass dann jeder, der, und man kann ja auch, also das andere, man kann ja auch eine depressive Phase haben, ohne dass man direkt in einer tiefen Depression versinkt. so Ja. Also da, da da ist vielleicht, ja, da liegt wahrscheinlich sowas, was äh, der Autor oder derjenige, der es geschrieben hat, ähm, richtig erkannt hat. Da ist ein
1: wahrer Kern vielleicht drin. Ne? Ja, finde ich schon. Ich glaube, ich glaub die, die Social Media Performance einer Depression, also da ist so ein Ungleichgewicht. Also wenn äh, Menschen von sich äh, oder dauernd über ihre Depression sprechen, und, äh, aber nicht mit einem Arzt oder Psychologen, sondern... Mit ihrer Handykamera, mhm. dann ist das vielleicht ein Indiz dafür, dass es sich vielleicht nicht wirklich um diese Volkskrankheit handelt, sondern um einen Schrei nach Hilfe, der auch aber dann Aufmerksamkeit verdient hat.
0: Und sind jetzt Comedians über, überproportional oft betroffen oder sind sie
1: nur überproportional äh, in der in der Mediendarstellung? Also mhm, ist, ich glaube, der, 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 der Clown, der nach innen weint, während er nach außen lacht, ich glaube, dieses Klischee. Klischees sind ja deswegen Klischees, weil sie häufig vorkommen.
2: Mhm.
1: Und äh, das ist wahrscheinlich die Tragödie und die Komödie liegt sehr nah beieinander und wir sind ja eigentlich auch Menschen, die aus Dysfunktionalitäten versuchen Humor zu äh, generieren Ja und klar, das schon, das schon. verbinden, deswegen das ist genau. das glaube ich äh, ja es
0: die, kommt ab, die, schon vor die, die, die Frage ist halt, ob es das äh, ob es sozusagen ähm, also es gibt ja Leute, die sagen, fürs Erschaffen von Kunst muss der Künstler auch gelitten haben Glaubst du an diese Theorie oder sagst du, man kann auch ein glücklicher Künstler sein?
1: Ich, ja nix, nix ist dogmatisch, beides geht. ne ähm, Ich habe das Gefühl, die Verarbeitung bleibt aus. Also statt das Gefühl zu verarbeiten und daraus was Schönes zu kreieren, ja. äh, haut man durch Social Media einfach das Gefühl raus. Ja. Also es gibt diese Ebene nicht mehr. Also äh, während ein... Ja, so Leute wie, wie Charlie Chaplin oder äh, Harpe Kerkeling, ähm, das in Figuren eingebaut haben und äh, damit gearbeitet haben, ist es jetzt viel, äh, hier ich bin Comedian und ich genau. bin depressiv und hier ist meine Geschichte. Genau, wir haben also ja zwei, ge,
0: genau, zwei, zwei Stunden gelacht, jetzt ziehe ich den Vorgang weg und sage, übrigens meine Mutter ist tot. So, genau.
1: Das Und der Manager lacht sich beide Male kaputt, <lacht> weil äh, man beides zu Geld machen kann. Ja, ja, das ist, ja, zwiespaltig. Ähm, trifft es aber
0: dann auch auf die Reaktion? Ehrlich gesagt, ich äh, habe ja auch ein paar Sachen. Und die häufigste Frage, die ich tatsächlich bekommen habe, im Guten wie im Schlechten lustigerweise, äh, wieso macht ihr das jetzt wieder? Warum macht ihr es? <lacht> Und warum und machen wir auch,
1: wieder diesen Podcast? Ja, das ist dann
0: auch die Frage, ich die nimmst du jetzt auch direkt mit. Das ist direkt auch meine Frage in dieser Folge. Wir bringen ja jedes Mal eben eine Frage mit
1: und das ist heute meine Frage. Warum machen wir es eigentlich, Luke? Tja, das ist jetzt die Frage, die du uns hier im Podcast stellst. Ja. Also die Frage von Folge 2 ist, warum machen <lacht> wir das wieder? Äh, ja, gute, gute Frage. Also ich, ich habe ähm, ja schon mal drüber nachgedacht. Die, ja, die, die, die Frage ist ja nicht, warum machen wir das, sondern die Frage ist, warum haben wir es längere Zeit nicht mehr gemacht? Ich glaube, das ist die, ja. die interessantere Frage und wir haben ja äh, früh mit mit Podcast angefangen, ich erinnere mich an ein Pilotprojekt 2012, glaube ich, wo wir in einem ja. Keller bei Brainpool <lacht> saßen und ich dich schon interviewt habe, weil ich Podcasts aus aus Amerika kannte und ja. äh, sagte, ey, das ist eigentlich eine ganz coole neue Sache und da war uns beiden aber eigentlich noch nicht genau klar, was dieses Medium ist. Dann sind wir irgendwann mal zu 1Live gegangen. Und da muss man auch einfach sagen, die, die, die Mitarbeit, die Zusammenarbeit mit 1Live war wahrscheinlich einfach zu gut. Ja. Ähm, ja 1Live jetzt. ist einfach ein zu guter Partner. Die sind zu modern, die sind zu locker, zu sehr am Zahn der Zeit. Das hat einfach nicht zu uns gepasst. <lacht> oh Gott. Ich, mag das. Das Lass du bin ich, einfach, ich bin Bist <lacht> du Podcast-Fan? Bevor Fan ich das Podcast? beantworte,
0: darf ich, darf ich sagen, dass ich so eine neue Form von Zynismus bei dir spüre, die mir eigentlich ganz gut gefällt. Also Die Verarbeitung von Depressionen. Ja, genau. Da sind wir direkt wieder bei den Sachen, die einen beschäftigen und die man dann irgendwie umwandeln muss. Aber äh, die Frage, also warum machen wir es? Ähm schwebt jetzt. Und die Frage, ja die Antwort war, warum haben wir es längere Zeit nicht gemacht? Die Frage ist, warum wir es nicht gemacht haben. Und ähm, also erstmal, warum machen wir es? Kann ich? Habe ich auch jetzt für mich gedacht. Es gibt für mich zwei Projekte in meiner äh, doch recht jungen Karriere, ähm, bei denen ich immer denke, die sind nicht fertig gewesen und dann da würde ich gerne nochmal ran. Und das war der Podcast war das eine und, mhm. und die Late Night, die ich gemacht habe für den RBB, ist das andere, die ist sozusagen dann abgekackt und dann äh, abgeschossen worden, als es gerade interessant wurde. Und mit dem Podcast war es ähnlich. Wir haben da das erste Mal äh, eine Live Show gemacht, in Mönchengladbach. Ja. Ähm, da war klar, dass man sozusagen auch ein Konzept hätte, um das sozusagen nochmal live mit Publikum zu machen. Und wir haben uns da in diesem, in diesem äh, Studio eingegruft gehabt, äh, was die Fragen und die Thematiken einging. Und
1: dann war es durch. Dann war kurz Pause. Dann war Pause, dann war durch. Dann äh, war es auch tatsächlich eine, eine strategische Entscheidung, weil mein... Ich habe zu viel Preis gegeben, ne? also es mhm. ging mehr darum zu sagen, ey, wir, wir können jetzt hier nicht für <lacht> die Rahmenbedingungen, die da waren, äh, diese Art Öffnung machen. Also das Gefühl, äh, dass die Bunte jeden Tag in deiner Wohnung sitzt, ohne dass die Bunte dafür zahlt. Ja, genau. Und dann war zu viel anderer Kram los und dann fand ich, war für mich der Podcast, ich war kein und bin kein Podcast-Fan. Ja, wir haben auch dann aufgehört, weil es dann irgendwann strategisch so war, dass wir gar nicht mehr so viel preisgeben konnten. Ich hau dann einfach raus. Wenn ich im Gespräch bin, dann hau ich einfach private Sachen raus und es äh, hieß dann irgendwann müssen wir das auch mal so ein bisschen äh, schützen, weil dann auch zu viel anderer Kram los war und ich auch das Gefühl hatte, dass Podcast den Shark gejumpt hatten 2016 mhm. oder 18 oder wann wir das gemacht haben. Also so Und, der rote äh, Elefant,
0: über den wir da sprechen, ist diese ganze Geschichte, die danach in den Jahren auf dich eingeprasselt ist. Die hat im Prinzip äh, dafür gesorgt, dass du auf Sicherheitsabstand auch gegangen bist, was diesen Podcast angeht. So ist es.
1: Also ja. einfach persönliche Sachen raushalten.
0: Und dann ist die Frage, warum willst du jetzt wieder persönliche Sachen reinstecken, hätte ich fast gesagt.
1: <lacht> äh, warum wir jetzt wieder starten? Oh, da gibt's, äh, da gibt's, da gibt's viele, da gibt's viele Gründe, der, äh, so, soll ja, soll ich sagen, bevor du, soll ich sagen, was mein Eindruck ist? Weil, ich habe keinen Therapieplatz gefunden
0: <lacht> und das hier ist einfach das ist einfacher. <lacht> hier. Nee, pass auf, weil ich mein, du hast, ich habe ja, das transparent, du hast ja dann irgendwann, aus dem Nichts habe ich auf einmal eine Sprachnachricht von dir, ob ich mir vorstellen könnte, dass wir einfach wieder loslegen. Ich denke so, Alter, wie ist er? Nach fünf Jahren kriege ich eine Sprachnachricht, wir machen jetzt wieder los. Okay, habe ich so kurz und nachgedacht. Ja, warum eigentlich nichts? Könnte eigentlich ganz spannend ja. sein. Und da war mein Eindruck aber relativ schnell auch, ähm, ähm, du hast glaube ich auch keinen. A, hast du, glaube ich, dein, wie man so schön sagt, das Mojo zurück? Also du möchtest, glaube ich, auch wieder äh, Wahrnehmer werden. Äh, nicht, nicht in der Form von Opferrolle oder sowas, sondern auch als, als Persönlichkeit, die äh, sich ausdrücken kann und auch eine Stellung einnehmen kann.
1: Und ich glaube, da gibt es eigentlich nichts Besseres als ein Podcast. Es staut sich viel auf und äh, es gibt zu wenig Ventil in meinem Leben. Ja. Also mit früher mit, mit Fernsehsendungen und äh, Produktionsfirma und all das, was es jetzt alles nicht mehr gibt, ähm, ich habe einfach zu viel Zeit und zu viel <lacht> Gedanken im Kopf und es muss einfach raus. Also es wird ja oft gesagt so, äh, der, der macht da einfach weiter wie bisher. Das ist nicht ganz richtig. <lacht> ist dann doch sehr viel äh, Zeit. Auf auf einmal viel also, Zeit. Wenn man, ja, aber ich mein, Also ich ja. meine, das, das waren drei Fernsehshows, die du so produziert hast? Ja, Catch, Luke, die Schule und ich, Great Night Show, dann so Specials links und rechts. Ja. Also wir haben eigentlich so... 20 Primetime Plätze, 20 wöchentliche Primetime Plätze bei Sat1 gefüllt von 52 Wochen. Und das ist ein Fulltime Job und äh, du hast ja. ja noch eine Tournee so ganz nebenbei gespielt. Ja. 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 Und das ja, also der eine die eine Säule ist jetzt einfach weg, aber äh er macht ja einfach weiter wie bisher. Also es gibt ja keine <lacht> Cancel Culture. <lacht> ist ein Cancel Culture das ist eigentlich auch ein geiles Thema vielleicht für die nächste Woche. Schreibt uns, Schreiben wir auch nochmal auf. Da uns, da, ja, da
0: gehen wir noch mal ins Detail. Ich glaube, mal, äh, gibt, gibt's, kann, man, kann man auch äh, viel Dis Ist es denn am Ende so eine Form von, also fühlst du dich denn da befreit oder beschnitten, wenn da, dass das weg ist? Für dich jetzt. Mal davon ab, dass es natürlich irgendeine Form von Folge ist von dem, was da passiert
1: ist. Ich glaube, es ist sowohl als auch. Ich, ich kann das gar nicht wirklich bewerten, weil äh, ich es ja nicht ändern kann. Ja, das ist einfach ein Fakt, der einfach jetzt so ist. Das ist wie wenn jemand stirbt und man sagt, wie findest du das jetzt? Und man sagt, ja, der ist halt einfach nicht mehr da, ne? Aber man kann natürlich sagen, ob man ob man dem noch hätte was sagen wollen, beziehungsweise ob man eben das,
0: was ich gerade beschrieben habe, dieses Gefühl hat, ich bin da eigentlich noch nicht fertig mit gewesen. Und es ist zwar weg, aber eigentlich hatte ich noch die eine oder andere Idee, die ich gerne gemacht hätte. Und es nervt mich, dass ich da nicht mehr zu komme.
1: Ja, ist auf jeden Fall eine... Ähm eine Lektion in Demut, was so normale mediale Prozesse angeht. Also wenn man vorher irgendwie das Gefühl hatte mit 28 du, äh, man ruft den Sat1-Senderchef an sagt, ich würde gerne Fang spielen und der sagt, was? Nee, ich würde gerne Fang spielen, glaub mir mal. Äh, und dann darf man das umsetzen und dann gewinnt das auch noch irgendwie Fernsehpreise und Grimme-Preise und äh, was und wird ins Ausland verkauft und so. Also das ist natürlich ein, ein Oberwasser und ein ein so ein goldenen Touch, den man medial dann irgendwie hat, dass man den dann halt irgendwann mal nicht mehr hat, mhm. das fühlt sich ehrlich gesagt eigentlich für eine, für eine 360-Grad-Entwicklung eines Menschen und für die Persönlichkeitsentwicklung ganz gut an, wenn man mal auf den Boden der Tatsachen zurückkommt und sagt, ah okay, jetzt wenn ich jetzt eine Idee habe, dann muss das so normale Wege gehen und nicht äh, ein Anruf und dann laufen schon die Kameras. Ja, aber das ist auch das klassische, nichts ist so gut, wie Sie sagen und nichts ist so schlecht, wie Sie sagen, ne? So ist es. Ich sage immer, der Kaffee schmeckt morgens immer gleich. Also ob da jetzt 15% Quote steht oder man äh, ins Internet guckt und alle hassen einen und man es gibt äh, Influencer, die es zu ihrer Identität machen, mich abzulehnen und zu sagen, wie scheiße ich bin. Der Kaffee morgens schmeckt eigentlich gleich und so viel anders ist das alles gar nicht. Mhm. Und da hast du gedacht,
0: dann ist so ein Podcast eine schöne Sache, weil man äh, das relativ simpel produzieren kann und gleichzeitig hohen Output haben kann und dafür sorgen kann, äh, dass wirklich viele Menschen, die uns beiden wichtig sind,
1: Fans, Öffentlichkeit, äh, erreicht werden. Ja, es ist wieder mal ans Machen kommen. Also ich habe früher so viel gemacht und wenig gedacht und dann habe ich gar nichts mehr gemacht und nur noch gedacht. Und nur denken und aus Denken wird dann grübeln, das ist wirklich... Grübeln ist der Krebs des Gehirns. Das ist so schrecklich und du kreist und machst und tust und kommst nicht ans Handeln, deswegen finde ich diesen dieses wöchentliche Machen und Abarbeiten und so Ablassen von Gedanken und äh, von philosophischen Dingen, die so im Kopf rumschwirren, äh, sehr therapeutisch und finde es geil, dass es jetzt wieder, wieder losgeht, das ist der Grund, warum wir das machen, obwohl ich, und das ist das das Verrückte, ich hasse eigentlich Podcasts. Ich weiß nicht, wie es dir geht Ich ja. einen Podcast, sind das allerletzte. Also gerade diese Laber-Podcasts. Ich finde das von der von der Grundvereinbarung, die man mit dem Zuschauer hat oder Zuhörer hat, so unsympathisch zu sagen, ey, gib mir mal eine Million Euro im Jahr und ich sag dir einmal die Woche, welche Serien ich geguckt habe, das finde ich... Also, dass man seine eigene Meinung so überhöht und kapitalisiert und dem so eine Wichtigkeit gibt, finde ich eine fast schon beängstigende Entwicklung in der medialen Landschaft. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Mir geht es ja so weit ganz gut. Ich sitze da, sitz da ja gerade mit dir.
0: Ja, ich glaube, man muss es vielleicht... Also, ich habe Podcasts immer oder anders. Ich habe ja zwischendrin nochmal einen anderen Podcast auch gehabt und so weiter. Und ich habe halt einfach festgestellt, dass es eine Veränderung gibt zu den, zu den, zu den Fans durch Podcasts. Also zu den Leuten auch, die mhm. zu den Shows kommen. Äh, weil ich, ich sag mal, ich war ja nie jetzt der große Kuschelkomedian und so weiter, ne. Das äh, ist sozusagen der Art des Humors geschuldet. Ähm, und äh, das, was die Leute dann zu den Shows gebracht hat, war irgendeine Form von Humor oder bestimmte Humorfarbe. Und die Sachen, wie ich sie mache. Und mit Podcasts war es auf einmal so, dass Leute hinterher bei Autogrammen zu dir kommen, und sagen, wie geht's dem Hund? <lacht> und ich ah, sehe ja, ja, okay. was? Achso, ja, stimmt, wir haben beim Tier 2, weiß er das? Achso, habe ich vor drei Wochen einen Podcast erzählt. Ähm, und das war auf eine ganz neue Ebene, mit der ich mich äh, anfangs ein bisschen schwer getan habe, muss ich sagen, ähm, weil, weil, weil das auf einmal so dieses große Gefühl erzeugt von die, die, das Leben wird so transparent, indem du dich bewegst. Also Und dann habe ich mir aber noch bewusst gemacht, dass ich ja trotzdem immer noch steuere, ähm, welchen Teil ich davon ne, irgendwie preisgebe und welcher Teil äh, eben da, da, dazu dient und welcher Teil nicht so. Und solange man sich dessen bewusst ist, ist das glaube ich okay, weil man dann immer noch sagen kann, pass auf, wir reden über das und das, aber das und das ist nicht ein Thema für Leute, die zu Shows kommen oder die sich für mich interessieren. Ähm, ich glaube, schwierig wird es erst wirklich, wenn das so ist, wie du äh, das gerade beschrieben hast, wie es ja oft dann ist, dass es so eine Form von Durchlichkeit und Transparenz hat, dass ich denke, ich sitze bei denen im Wohnzimmer und weiß, wie die heute Abend miteinander reden werden, weil ich weiß, was das Problem ist, weil ich kann es
1: hören. Ja, die, die Schlüssellochgröße, die muss man wirklich äh, sehr genau definieren, durch die durchgeguckt ja. und reingehört werden darf. Äh, ich, ich sehe das jetzt auch so, diese Snippets auf Social Media wo einfach irgendwelche Comedians über ihre äh, über ihren Keta ihre Ketaminabhängigkeit sprechen und so so richtig dies in dem in dem verzweifelten Versuch in dem großen medialen äh, Wust an Dingen da das Köpfchen rauszustecken und zu sagen guck mal hier ist meine krasse Story und die ist noch krasser und die ist noch äh, abgefahrener und ich war glaube ich nicht alt genug oder medial geschult genug um die Verantwortung für die Schlüssellochgröße zu, äh, zu tragen also ich habe einfach rausgehauen. Weil, was allerdings krass ist
0: bei der medialen Größe, die du da erreicht hast. Also das ist ja, ja, ne, das, ist ja dann, das ist ja dann sozusagen das Fatale daran, äh, dass du in der Champions League spielst
1: und äh, Sandalen trägst. Ja, vielleicht weil. Oder? <lacht> ja, das ist auch möglich. Aber ich finde es dann auch bei großen Podcastern, also das ist äh, in, in, in Sachen Meinungsmachertum ja auch ein wahnsinniger... Weiß gar nicht, ob das nur mir so geht, aber ich finde da einen wahnsinnigen Machtmissbrauch im Sinne von, wen finden wir gut, wen finden wir schlecht. Also da wird die Popularität und die Meinungsstärke benutzt, um, ich präge mal das Wort Hate zu Hatefluenzen. Mhm. Also man kann über eine wöchentliche Ausspielung und eine Haltung zu gewissen Menschen, Kollegen, Sendeinstanzen, Sendern, Shows klar machen, den finden wir bitte jetzt mal alle scheiße. Und mhm. die komplette Hörerschaft folgt jetzt mir und findet diesen Menschen richtig kacke. Und, und das das ist auch,
0: es ist auch interessant, wenn, wenn man das, es gibt ja so Foren und so, wenn man das da beobachtet, dann ist es ja auch oft so, äh, dass Leute dann in diesem, also, also es wird sozusagen auf irgendein Antiforum gegen irgendeine Person wird irgendwas wieder reingepostet und so weiter, mit einer Kombination zu einer anderen Person. Und dann ist der erste Eintrachter drunter, äh, warum finden wir den jetzt eigentlich doof? Und dann erklärt jemand, warum wir den doof finden und dann sagt der nicht, er äh, ist ja bescheuert, ach so, dann sagt der, ah ja, verstanden, jetzt finden wir den doof. Und damit ist die Sache vom Tisch. Ne? Also so ein strukturiertes, klares Feindbild, was einfach dafür sorgt, dass man äh, ohne groß nachzudenken durch den Tag kommt.
1: Ich, ja, Hatefluencer trifft es eigentlich ganz gut, ne? So, folg mir, ich sag dir, ich es äh, ohne jetzt Namen zu nennen, ist eine, für mich ist eine Hatefluencerin, <lacht> <eine, lacht> Hate die für, ja, aber die steht für eine bestimmte Bubble und ja? die sagt einfach, wen man jetzt Scheiße zu finden hat. Oder auch so äh, bei oder bei äh, den, den Jungs von Ja, ich bin bei
0: bin ich so ein bisschen unentschieden, weil ich glaube, dass sie selber ganz lange diese Erfahrung gemacht hat, die sie sozusagen geprägt hat und, und, und dann jetzt andersrum vielleicht in ein anderes Extrem gefallen ist, würde ich sagen. Ich sehe bei der, also die hat ja schon auch oft sehr schlaue Sachen gemacht. Das ist ja nicht so, dass sie irgendwie durchgehend ähm, sinnlos auf irgendwelche Leute eintritt. Aber ich gebe dir zu, dass natürlich diese Verführung da ist, ich stimme dir zu, diese Verführung da ist, diese große Reichweite und Aufmerksamkeit, die man dann hat, auch gegen das mhm. zu wenden, was einem eigentlich sozusagen nicht argumentativ im Auge ist, sondern eigentlich nur persönlich Weißt du? so oder man sagt, ich habe jetzt immer gegen das und das habe ich gut argumentiert und habe deswegen Aufmerksamkeit bekommen. Jetzt könnte ich mich doch eigentlich mal in Sachen arbeiten, die mich persönlich stören.
1: Ja, ja.
2: In der vorangegangenen Passage haben wir beschlossen, Namen unkenntlich zu machen, da wir uns eben nicht an genau dem kritisierten Verhalten beteiligen wollten. Außerdem wissen unsere Zuhörer, eh wer gemeint war. ZWINKER SMILEY.
1: Ja, ich finde, wenn, wenn Hass so eine Art Gruppenzwang wird, ne? Ja. Das ist. Das wird sehr amplifiziert durch. Äh durch Podcasts, also das, äh, da, da wird man so wie,
0: äh, das ist glaube ich gar kein Podcast-Thema alleine. Ich glaube, das ist so ein Social-Media-Ding einfach. Und Podcast ist sozusagen eine Form der, 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 ja, der. Aber je Trans größer
1: die die Reichweite, also ich habe dann immer so ein bisschen so ein Bild von so einem digitalen Großgrundbesitzer, der mhm. so auf seiner auf seiner Terrasse auf sitzt. Ist so. Podcast-Farm. <lacht> ihr ihr seid ja so doof und ich habe so viel Land und so. Also <lacht> gerade dieses, also jetzt für Spotify, dass das ist eine eine, eine Plattform, die die Künstler und Musik fördert, aber den Künstlern und der Kunst Pfennigbeträge zahlt, um den Meinungen, um, um der Meinung Millionenbeträge zu geben. Und das finde ich eine ne schwierige Konstellation. Also du wirst mit der Musik groß und gibst der Kunst Pfennigbeträge, aber Menschen, die sich einmal hinsetzen und sagen, ich sag dir jetzt mal, welche Serien ich geguckt habe, denen geben wir Millionen. Wollen wir uns nicht gleich in Spotify
0: scherzen? Vielleicht, <lacht> vielleicht wollen die ja irgendwann mal einen neuen Podcast exklusiv machen. Also Aber ist Meinung mehr wert als Kunst? <lacht> Ja, das ist natürlich, äh, nee, das ist natürlich nicht so. Ähm, und, und man kann natürlich ja auch Meinung über Kunst transportieren und man kann auch Kunst ohne Meinung machen. so Und es ist ja auf alles legitim. Ähm, das Problem beginnt ja, wie du es so richtig gesagt hast, einfach bei dieser Form von Missbrauch. Und die ist natürlich in Zeiten, in denen wir eigentlich alle ja irgendwie so eine äh, durch Social Media äh, narzisstische Prägung haben, ist diese Versuchung halt unglaublich groß, dass man sagt, ich benutze diese hunderttausende oder zweihunderttausende ich da habe jetzt, um meiner Meinung mehr Einfluss zu geben oder meinen persönlichen Problemen eine, eine Bedeutung für 200.000 Menschen zu geben, weißt du? So. Ja. Und, und das ist ja, was eigentlich ständig passiert. Und tatsächlich sich Leute, die sich sozusagen als Fans oder als, als, als Gruppierung sehen, die die, die ordnen da also sozusagen ihre Sicht, dir der unter, weil du hast halt für die eine bestimmte Funktion. So. Aber die, die große Frage ist halt, ob das nicht okay ist, solange das quasi, sagen wir mal, aus, aus allen möglichen Perspektiven in ein, einigermaßen Gleichgewicht ist. Ob das nicht erst schwierig wird, wenn im Prinzip alle dasselbe Problem äh, oder dieselbe Perspektive auf irgendwas haben. Weißt du, weil, weil dann verschwinden natürlich mal Ansichten zu Sachen, die eben nicht dementsprechend was 80 Prozent denken, weil ja immer mhm. bei der Reichweite und bei der Maximal Maximalisierung von Aufmerksamkeit natürlich bist du ja immer dem unterworfen, was sozusagen möglichst groß und weit wird. Also versuchst du das zu bespielen und wirst dich nicht damit beschäftigen, was was die Haltung von 10 oder 15 Prozent ist.
1: Also geht's gar nicht, je mehr Meinung es ist, desto mehr gleicht sie sich an. Und es geht gar nicht darum, eine Meinung zu entwickeln und die Kunst zu tun, sondern eigentlich nur den Popularitätswettbewerb zu gewinnen. Ist das ja, das, was du sagst. Also ja, ich glaube, dass das ganz oft so ist,
0: dass man ja. sozusagen ein, ein, ein Gespür dafür hat, was jetzt gerade sozusagen angesagt ist, von wo der Eindruck ist, da gehts geht sozusagen der, der, der das Hauptinteresse der 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 Masse hin. Dann versuche ich das. Und das kann ich ja übrigens auch, indem ich mich sozusagen so pseudokritisch damit beschäftige. Dann kann ich es trotzdem Total, bespielen. Ja. Ne? Man kann es trotzdem bespielen und es ist dann trotzdem in der in der thematischen Blase. Dann ist man in dieser thematischen Blase, in der ganz viele eine Ansicht haben, derjenige mit der anderen Ansicht. Man bespielt aber in Wahrheit dasselbe Thema. So Und, und das ist ja glaube ich, was tatsächlich
1: sehr, sehr stark passiert, weil es halt einfach Reichweite macht und dafür sorgt, äh, dass Geld verdient wird. Und im Grunde genommen ist genau das, was du als Mechanismus da gerade beschreibst, das, was mich ja vor einigen Monaten auch überrollt hat. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. <lacht> ich war da nicht in der Meinungsblase drin. Kann mich, ja,
0: kann, kann mich nicht.
1: Ich, ich meinte, Nein, dass aber, ich Sex mit Faisal hatte. Das nicht. <lacht> <lacht> Wer nicht? Wer nicht? Ähm, äh, ja, aber das ist dieses, dieses Positionieren... Und so tun, als ist es eine edgy, starke Meinung, aber eigentlich ist es ein, ein Gratis-Elfmeter, den man mitnimmt und ja. man sagt, ja, ich bin gegen äh, sexualisierte Gewalt. Und natürlich darin ja inkludiert, sagt man ja, also A, natürlich und B, ja, ich doch auch. Ja. Also das ist ja, als ob ich dafür wäre. Also ja. nur weil mir ja etwas vorgeworfen wird, ist es ja noch lange nicht, dass das ein kompletter Teil meiner Persönlichkeit ist. Aber das war damit quasi gratis mit dabei. Wir machen es jetzt zu unserer aller Identität und zum Mainstream äh, diesen Menschen einfach komplett abzulehnen und zu hassen? Naja, das, die,
0: die, die in Anführungszeichen einfache Antwort ist natürlich zu sagen, das ist ein Problem, das ich nicht habe, sondern das hat der. Und umso berühmter der ist, umso leichter ist es für viele Menschen zu sagen, das ist sein Problem. Und wenn wir das mit dem geregelt bekommen, dann ist das Problem weg. Wenn, das für, wenn wir den bestraft haben... Hat geklappt, haben, hier sind wir. Genau. Wenn wir den bestraft haben und wenn das an der Stelle über eine personalisierte äh, äh, story, gelaufen ist, dann ist das Problem aus der Welt geschafft. Und das ist halt einfach Quatsch, weil das Problem, was dahinter liegt, das kann man ja natürlich diskutieren und da kann man, da kann man sich natürlich Gedanken drüber machen. Aber wenn man einfach, also der Bestätigung der eigenen Meinung wegen, ähm, sich so eine Position auf, auf, aufschafft, die dann nicht mehr darum geht, ob es, im also was sind denn die Fakten, wo steht es eigentlich, was ist es juristisch und so weiter. All diese Dinge, die natürlich für eine Person an sich entscheidend sind in dieser Situation. Wenn die ja. alle nicht mehr wichtig sind, weil diese Person ja nur noch als, als Symbol agiert für mich, wo gar nicht entscheidend ist, ob die schuld oder unschuldig ist, ja, dann, dann ist es vorbei. Dann funktioniert das halt nicht. So Und
1: dann muss ich mich aber ja gut, am Ende auch nicht wundern, dass das, dass das also gegen Baum geht einfach. Aber wird man dann nicht irgendwann dahinter kommen, dass man, also, ich weiß jetzt nicht, jetzt, du hast meinen Zynismus angesprochen, ich würde es eher so als Realismus ansehen. Ich glaube euch halt nichts mehr, liebe Meinungsmacher, Influencer, <lacht> Menschen, die eine Meinung kundtun, die aber eigentlich nur darauf abzielt, dass die Punktzahl in Form von Follower da oben äh, nach oben steht. Ich glaube eurem Aktivismus nicht. Also Aktivismus, der mit einem, neuesten iPhone auf einer Designer-Couch im Prenzlauer Berg stattfindet, ist für mich kein Aktivismus, sondern das ist passive mit dem Strom schwimmende Geldmacherei. Ja, das kann es eben ich, sein. Also ich, also dass ich, das, vielleicht ist das auch mein Schutzmechanismus, dass ich das so glauben muss, damit ich das nicht persönlich nehme. Ja. Aber ja. ich glaube euch einfach kein Wort mehr.
0: Ja, wobei man auch da würde man sozusagen, wenn man auf die, auf die Beziehungsebene zurückgeht, würde man sagen, ähm, nur weil ich mal betrogen worden bin, heißt das ja nicht, dass die Nächste mich auch betrügt. Ähm, und ich glaube, das ist halt wichtig, dass man, und wie du es vorhin auch gesagt hast, Dogma sind halt ein Problem. Ne? Alles, was sozusagen mhm. dogmatisch stattfindet, wird nicht dafür sorgen, dass man das Geld halt für Gesellschaft für Personen auch, man kommt halt nicht voran, wenn man in so Dogmen festhängt. So Und das, was du gesagt hast, ist ja, das kann man ja auf alles, alles hochskalieren, wenn wir sagen, äh, Klimaschutz ist wichtig, da sagen 90% der Leute, ja, na klar, ja klar. So, und dann äh, kommt jemand und sagt, ja, dann müssen wir Wärmepumpen einbauen, äh, dann sagen 80%, Prozent seid ihr verrückt, das kostet ja Geld. <lacht> und das und das ist ja und das ist ja genau das, wenn mich das trifft, wenn ich damit von dann möchte ich damit nichts zu tun haben. Wenn das sozusagen das übergeordnete Thema ist, bei dem ich aus einer beobachterperspektive was zu sagen kann, dann habe ich eine ganz klare Position dazu. Das ist auch wenn wenn das kannst du auch das politische kannst du es übertragen. Wenn, wenn du dir anguckst, nehmen wir mal Sachsen, die letzten zwei Bundestagswahlen in Sachsen war jeweils die AfD immer stärkste Kraft in dem Land. Die haben immer gesagt, das ist die Partei, die wir für den Bundestag sehen. Wenn du dann guckst, in wie vielen Kommunen oder bei wie vielen Bürgermeisterwahlen, die irgend nur einen Stich gemacht haben oder irgend, nichts. Also vor, bei sich zu Hause sagt der Sachse,
1: nee, da möchte ich nicht. Also die in Berlin gerne, aber hier mache ich doch lieber noch CDU. So. Aber das heißt ja, es geht gar nicht um die Sache, sondern es geht immer richtig, um ein selbst. Richtig, richtig, richtig. Ja. Und deswegen sage ich, da sind ja halt alle narzisstisch geschädigt und das hat ganz viel mit Social Media zu tun. Und glaubst du, wir werden gesellschaftlich auf unsere, also wie wir jetzt schon zurückblicken, kriegst du manchmal auch so Reminder, was du vor 15 Jahren auf Facebook gepostet ja, hast und denkst so Wie unangenehm war das? Ja, ist ja. Und wie viel Subtext ja. kann ich denn daraus äh, schmecken, ja. weil wir einfach medial geschulter sind? Glaubst du, dass wir in ein paar Jahren äh, zurückblicken und sagen, uiuiui, das war ganz schön peinliche Scheiße, die wir da äh, vor lauter alles richtig machen wollen? Wie wir also da alles falsch gemacht haben? Das kann natürlich sein. Es fängt ja oft schon bei
0: der Form an, weil das ist ganz lustig, weil ich das nämlich gerade auch erlebt habe mit Facebook und den ganzen Erinnerungen. Ähm, da habe ich gar nicht mehr drauf geachtet. ist mir gar nicht mehr eingefallen. Erst durch diese Erinnerungsfunktion habe ich gesehen, als ich mit Facebook angefangen habe, habe ich bei Postings in der dritten Person immer geschrieben. Oh Gott. Er hat, heute hat er, ich dachte oh mein Gott, wie unangenehm ist das bitte?
1: Er hat gewendelt. Ja, ja. Der Ingmar Stadelmann wendelt auf Facebook.
0: Das war so, er ist, er ist heute in Dings gewesen und hat, und ich dachte was, wieso schreibe ich denn in den dritten Person? Tatsächlich, ich habe alle Einträge in der dritten Person geschrieben, alle, also Wahnsinn. So, und das, das ist einem gar nicht mehr bewusst so. Und deswegen ist es vielleicht nicht so schlecht, wenn man da ab und zu nochmal dran erinnert wird. Ja.
2: Wir erinnern Ingmar an dieser Stelle an folgenden Facebook-Eintrag vom 30. Dezember 2009. Ingmar schrieb... Setzt sich eigentlich irgendwer auf einer Zugtoilette hin? Ich nicht, aber nicht aus hygienischen Gründen, sondern weil ich neulich in einer Weiche hängen geblieben bin. Dieses poetische Kleinod hat zwei Gefällt mir Angaben und keinen Kommentar.
1: Ja, wir sind auch nur, wir sind alles Lernende. Wir sind alles Lernende und in dem. deswegen machen wir diesen Podcast jetzt wieder. Genau, um, so. um ans Machen zu kommen und wir werden Fehler machen. Wir werden uns auch mal schlecht ausdrücken, wir werden wahrscheinlich auch den einen oder anderen Shitstorm kassieren für irgendeine Aussage. Ähm, Richtig, Herr Brecht. Aber wir sind keine Antisemiten. Das ist äh, <lacht> das das kann man ja, glaube ich an dieser Das
0: kann man der Stelle schon mal festhalten. festhalten. <lacht> schon Vorsicht sein, Alter.
1: Einfach, einfach mal, <lacht> den Flock einfach mal einrammen. <lacht> das
0: ist ein den würden <lacht> wir uns. Da würden wir gerne uns drauf einigen. Ihr könnt uns wegen ja. alles, aber Antisemiten sind wir nicht. So, welche Frage hast du denn dabei
1: überhaupt? Sehr schön, also ich auf die Frage, warum machen wir das, einfach damit wir ans Machen kommen. Ich glaube hiermit gut beantwortet. Oder, wollte gerade sagen, deswegen, ich finde das ist ein schöner, wir wollen es einfach wieder
0: machen und äh, es äh, besteht die gemeinsame Vision davon, dass dieser Podcast noch Potenzial hat, das ist doch wichtig.
1: Ja und meine Frage, äh, das ist gut, dass du quasi diese Frage jetzt äh, selbstreferenziell gestellt hast, weil meine Frage hat damit absolut überhaupt nichts zu tun. <lacht> Meine Frage an dich, lieber Ingmar, ist, inwieweit machen uns Geschwister zu der Person, der wir sind? Oh, uh, das ist Oh, ich muss gerade mal kurz hier durch, ich
0: habe gerade überlegt, warum das so komisch riecht in meinem Auto. Es ist tatsächlich dieser äh, Tropical Guave Rockstar Energy Drink, den ich gestern oh ja. Abend getrunken habe, der hier drinne diesen Geruch von, als würde ich Ich kann es gar nicht beschreiben, das, das sind so, so so Gummibärchen. Ja, aber aber anders. Nee, Gummibärchen, aber härter, so ein bisschen wie so ein Waschmittel, was ausgelaufen ist. Aber so ein gutes Lenor, weißt du? Mit Guave. Ah, das ist schon Gummibärchen,
1: schön. Gummibärchen, aber härter. Ja. So,
0: äh <lacht> Asphaltbärchen. Ja. Richtig harte Gummibärchen. So,
1: wie machen äh, äh, Geschwister uns zu den Kindern, die wir, äh, zu den Menschen, die wir sind? Genau, inwieweit machen uns Geschwister, prägen uns Geschwister, äh, sind dir Geschwister wichtig? Also ich finde egal, ob in der Mythologie bei Romulus und Remus oder Kain und Abel äh, oder in Serien wie Modern Family, This Is Us, äh, Succession, Malcolm in the Middle, äh, in sämtlichen ey, Genres ey. Äh, geht es um Geschwister und Geschwisterkonstellation und weil sie einfach das widerspiegeln, was viele haben, beziehungsweise Einzelkinder sich äh, womöglich wünschen oder sich vorstellen, wie es denn mit äh, Geschwisterchen wäre. Und ich weiß ja, also ich habe, das weiß man ja, fünf Brüder, wir sind sechs Jungs zu Hause, ähm, aber es gibt einen Menschen in der Comedy-Szene, der eine merkwürdigere Geschwisterkonstellation <lacht> hat als ich. Und das bist du lieber, Ingmar. Was zur Hölle ist bei den Stahlmanns eigentlich
0: los? Ich muss ich dich ja erstmal updaten, ne? weil das letzte Mal, als wir noch Podcast machten, hatte ich ja nur eine große Schwester. So. Ja. Und Seitdem ist einiges passiert, Luke. Ja. Mein, mein Vater hat Zaubersperma oder hat nicht mehr aufgehört, ich weiß es nicht so genau. Auf alle Fälle habe ich mittlerweile äh, noch einen kleinen Bruder, der ist jetzt sechs und eine kleine Schwester, die ist mittlerweile auch schon neun. Und eine große Schwester, die ist äh, 37 und die hat ja selber zwei Kinder. Ähm... Also die 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 also sind da nicht meine Geschwister, aber die ganze sozusagen die ganze Kinder und Geschwisterkonstellation hat sich in den letzten fünf sechs Jahren bei mir doch nochmal extrem gewandelt. Das ist äh, sehr also, interessant. wie alt ist deine ältere Schwester? Meine ältere Schwester ist, lass mich nicht lügen, 37.
1: Du das heißt, du bist jünger als 37? Nee, ich bin älter. Dann ist sie ja deine jüngere Schwester. Ja, aber sie ist die ältere, weil ich habe ja noch eine jüngere Schwester.
0: Warte, du bist das Sandwichkind? Ne? Nein, ich bin der Älteste. Ich habe eine äh, Schwester, die ist jünger. Ah, so okay, ja ja. Ich dachte, die und noch eine kleinere Schwester, Schwester so. im
1: Vergleich zur älteren Schwester. Okay, ja. So,
0: ja. alles in Frage der Verhältnismäßigkeit. Ne? So, also ich habe eine jüngere Schwester, die ist sozusagen von meiner Mama und ich habe sozusagen noch noch jüngere Schwester, die ist von der zweiten Frau meines Vaters. So und dann noch zwei weitere Kinder, die und, und da, da ist noch der genau, da ist noch der kleine Bruder auch noch dabei. So, das, das ist die Kombination. Also wir sind jetzt quasi vier von einem Vater.
1: Und vier verschiedenen Müttern? Ne, zwei. Zwei verschiedene, okay. Ja, ja. ja richtig. Ja, <lacht> ja. und ähm, also, ja, inwieweit äh, ist dieses, äh, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Ich irgendwo, glaube, der zwischen, steht auch nicht äh, mal auf
0: Wikipedia, aber das ist jetzt wieder ein Auftrag für unsere Susi. Wir haben ja diese tolle Stimme in dieser Show, die kann jetzt mal gucken, was auf Wikipedia, ob auf Wikipedia sind deine Geschwister alle eingetragen?
1: Ich glaube ja, weil die auch teilweise eigene von meiner Mutter äh, fabrizierte Wikipedia-Artikel haben. <lacht>
2: Luke Mockridge ist das Patenkind von Dirk Bach und Hella von Sinnen. Mockridge hat zwei ältere und drei jüngere Brüder. Mit 16 Jahren wurde Luke Mockridge vom Fußballverein Bayer 04 Leverkusen zum Profitraining eingeladen. Ingmar Stadelmann war auch einmal 16 Jahre alt.
0: Das ist eine schöne Idee, dass Mutter mock zu Hause sitzt und alle Wikipedia-Beiträge selber schreibt. <lacht> das ist geil. Ich, bei mir weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht. Ich weiß, dass mein Vater auf Wikipedia drin steht und so weiter. Und dann kümmere, wenn ich, wenn, wenn ich mal was Politisches poste, äh, bin ich entweder sozusagen der äh, Warum äh, ist dein Vater auf Wikipedia? Weil mein Vater Politiker war. Äh, bei, der, bei der CDU im Landtag in Sachsen-Anhalt. Ach, guck. Ja. Nach der Wende. Äh, ja, nach der Wende. Ja. Ja, ja. Und ähm, davor wäre es schwierig. Ähm, du bist ein CDUler. Ja, so, da geht es nämlich schon los, genau. Da ist es, da bin ich immer sozusagen sippenhaft. Dann bin ich auch CDUler, wenn irgendwelche äh, Grünen, Linken was gegen mich haben. Wenn ich dann aber was Grünen, Linkes, dann komme ich immer, also werde ich immer sozusagen als CDU-Verräter und so weiter äh, auf Twitter gerne mal beschimpft.
1: Wie du es machst, machst du falsch. Äh, äh, wirklich
0: so. Und am Ende ist es mir hier völlig wurscht. So, also der steht da und so weiter. Ähm, also was kann ich sagen? Also ich kann sagen, dass ich das Verhältnis zu meiner großen Schwester äh, sehr verändert jetzt hat, weil die ja jetzt sozusagen selber Mutter ist und man kann natürlich, äh, also die Mutter äh, meiner Neffen, die kann ich ja nicht so aus Scherz auf der auf der Couch vermöbeln. Das ist richtig. Ja. ja?
1: Ah, also die, die, okay, also ihr seid jetzt Erwachsene. Ja, genau. Ihr seid nicht mehr so in den kindlichen richtig. Schemen drin. Sind denn die kindlichen schämen äh, noch zu sehen, ich war nämlich, also wir sind ja Kanadier und wir haben eine eine schöne Blockhütte im, im Wald in Kanada, wo wir zum Geburtstag meines Vaters immer wieder zusammenkommen und da haben wir auch unsere Kindheit im Sommer immer verbracht und die Sommerferien und da merke ich, wie wir im Alter von 27 bis 39, wir sechs Jungs, immer wieder in die kindlichen... Äh, Schemen ja. zurückfallen. Ja, also ja. auf einmal sind wir wieder Kinder, obwohl wir 39, äh, 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 meinem ältester Bruder 39. Wir sind alles Erwachsene. Ist es bei euch auch so? Ja, das, das, ja. Im Prinzip war das bis zu den Kindern auch so. Also ähm, jetzt
0: ist es tatsächlich weniger so, weil wir jetzt, wie du richtig sagst, wir führen jetzt erwachsene Gespräche und so weiter. Ähm, und es ist seltener, dass ich sie äh, falsch um auf dem Rücken trage oder äh, sie von hinten einfach umboxe. Das war früher äh, Standard, aber jetzt findet das nicht mehr so viel statt, weil ich dann auch feststelle, das ist natürlich auch seltsam, weil das natürlich wenn die Kinder das sehen denken die auch was macht er mit unserer Mutter bist du Onkel Ingmar eigentlich ich bin Onkel Ingmar ja ja ich bin Onkel Ingmar ich bin ich Onkel bin Ingmar Onkel Luki. Für mein, und für meinen kleinen Bruder für den sechsjährigen der hat nämlich letztens auch festgestellt dass es total geil ist wenn er im Kindergarten sagt er holt seinen großen Bruder weil da kommt wirklich ein großer Bruder und nicht wie bei den anderen
1: <lacht> Wie bei den anderen,
0: ja mit deinem, mit wo deinem Büro er, vorgefahren. Ja, ja genau. <lacht> Nicht wie bei den anderen, wo dann einfach ein Zehnjähriger kommt. Wenn er sagt, du holst deinen großen Bruder, dann, dann kommt der, der Glatzkopf aus dem Osten
1: äh, mit dem BMW <lacht> vorgefahren. So. Das hat er, hat er schon ganz schlau analysiert. Du, ich meine Stichwort großer Bruder. Ähm, ich habe ein bisschen recherchiert. Also zum einen würdest du dich als optimistischen und ausgeglichenen Menschen beschreiben. Oh, das klingt nach Fangfrage. Was hast du recherchiert? Du hast irgendwas. Menschen mit Schwestern sind optimistischer und ausgeglichener. Wie ist das so? Ja, das schlechter ja. als Einzelkinder ja? stehen eigentlich nur Menschen da, die lediglich mit Brüdern aufgewachsen sind. Jetzt aber ohne Scheiß, ist das psychologisch nachgewiesen? Das gewesen. ist psychologisch nach Alfred Adler so ähm äh, erforscht worden. Also so eine homogene äh, so warum warum so?
0: Brü Brüderschaft
1: unter Jungs ist sozusagen für das einzelne, äh, für den einzelnen Kopf nicht gut. Eine absolute Katastrophe. Also mein Vater hat zwar sechs Jungs gezeugt und wäre wahrscheinlich in Saudi Arabien eine Art Gottheit, <lacht> aber psychologisch wäre eine Frau nicht schlecht gewesen. <lacht>
0: das ist ja Wahnsinn. Das, das habe ich, also das hat man manchmal so als Vermutung, aber dass das sozusagen nachweislich so ist, ähm, finde ich erstaunlich. Weil man sieht
1: an der Kommunikation. Es ist die, die, die Klischees sind tatsächlich Einfach auch alle wissenschaftlich belegt. Frauen können besser kommunizieren, Fakt. Ja. Und je mehr kommuniziert wird, desto besser ist das zwischenmenschliche Zwischenmenschliche, Verhältnis desto und mehr Frauen, Empathie. Ja, und, und, die, und das, das Schauen auf Zwischentöne. Also ja. Frauen ähm, sehen ja Zwischentöne, die sagen, hey, was ist los? Hey, komm, setz hier, setz dich mal hin, red mal drüber. Das wird ja ein Mann nie, der sieht das ja nicht. Also wenn man jetzt rein in dem Klischee ist. Ja. Ja,
0: oder schwieriger. Ja, ja. Also was das angeht, habe ich natürlich, bin so würde ich mich schon als, äh, sagen wir mal, ähm, optimistisch gut gelauntes Menschenkind beschreiben. Ähm, und äh, das, das finde ich interessante Beobachtung, also eine interessante wissenschaftliche Feststellung, weil mein Vater selber hat ja auch fast nur Brüder. Und äh, auch da würde ich der sagen. Das ist ein Riesenwichser. Ich mein, der ist
2: bei der <lacht>
1: Er kann nicht kommunizieren, daran Nein. siehst du es. Wie alle Politiker oder Ex-Politiker. Friedrich Merz ist sein Chef. Also Mittlerweile macht er
0: ja wieder einen richtigen Job. Ähm Nee, aber dass das diese Form von, wie du sagst, die Kommunikation untereinander unter Brüdern ist total spannend zu beobachten, weil die haben eine Schwester und bei der drehen sie sozusagen alle mit den Augen, weil die sozusagen sehr viel redet, sehr viel kommuniziert und so weiter. Und die Jungs untereinander nicht so. Und ähm, wenn ich das so sehe mit meinen besten Kumpels aus ich habe ja so zwei Kumpels, die ich seit 35 Jahren habe, dann mhm. war war das der Tobi. Der Tobi. <lacht> ja,
2: klar, Junge.
1: Ja, klar.
0: <lacht> ja, ja, der Tobi, ich richtig. war doch
1: damals auf Thema. Grüße an die sehr Seite schön. Tobi. Sehr richtig, der Tobi, sehr.
0: der Tobi war Running Gag. Ja. Ähm, der, der Tobi, mit dem ähm, habe ich dann auch, mit dem musste ich sozusagen, unser Verhältnis mussten wir auch updaten, weil irgendwann klar war, ey, wir sind nicht mehr die 14-Jährigen, die zusammen Super Nintendo spielen in der Bude sitzen, sondern wir sind erwachsene Männer. Jetzt müssen wir vielleicht auch mal wie erwachsene Männer miteinander unterhalten, wenn es ein Problem gibt. So, und das war total schwer, aber als wir diese, so wie sagt man, diese Hürde genommen haben, hat sich unser, unser Verhältnis also nochmal wahnsinnig verbessert und vertieft. Wenn man einfach redet, ne, das ist komisch. Ja. Das
1: ist so bescheuert, oder? Das ist so bescheuert. Das ist so bescheuert, was ich an, was ich an dieser äh, an dieser Forschung oder an dem Ergebnis liebe, dass ähm, also wenn du mit Schwestern groß wirst, dass du optimistischer und ausgeglichener bist und wenn du mit Jungs groß wirst, ist das nicht so, dass man wirklich unterm Strich sagen kann, Frauen sind besser als Männer. Das auf, ist einfach damit wissenschaftlich belegt. Ja, also zumindest was die wie sagt man die soziale Komponente
0: angeht. So es geht also das 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 begründet doch aber lauter also das 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 ist ja sozusagen auch keine Einbahnstraßenforschung, sondern wenn das wenn man sozusagen um die soziale Komponente sich äh, mit der beschäftigt und so weiter, äh, den den klassischen Satz Frauen interessieren sich für Menschen und Männer für Dinge. So. Ah ja, ja sehr gut. Ne? Ja. Und und da da liegt doch so viel Wahrheit drin, in der doch diese ganzen Unterschiede auch was Berufswahl und so weiter angeht. Ähm, das beschreibt das ja und deswegen ist das kann das Ziel ja eigentlich auch nicht sein, dass man sagt, man versucht möglichst viele Frauen in Jobs zu bekommen, die eigentlich Männer machen wollen oder, oder ein andersrum, sondern man muss eigentlich dafür sorgen, dass die Jobs, die Frauen machen, dieselbe Wertigkeit haben und dieselbe Bezahlung haben, wie sie Jobs von Männern haben. Auch wenn es um Menschen geht und nicht um Dinge. <lacht> so weil, ja
1: Stichwort äh, Pflege ja Pflege
0: diese ganze soziale Komponente wo man einfach sagt ähm, jemand äh, der den Rossmann leitet hat am Ende mehr Geld raus als als die Frau die am Tag 15 Omis abfährt und äh, abfährt und äh, pflegt das ist doch bist du bist du karrieregeil natürlich sonst würden wir ja nicht reden in deinem, in deinem Sportauto. Ja. Ich möchte jetzt hier den, den späten Karriere-Sprung über den Podcast haben.
1: Also, also ich bin schon fokussiert, was meine Karriere angeht, aber ich, ähm, ich, ich glaube... Tja, typisch Erstgeborene, würde ich sagen. Erstgeborene ja? sind sehr pflichtbewusst und äh, karriereorientiert und äh, empfinden einen gewissen Leistungsdruck. Ja, weil, weil das, sie... Ja? Ja, du, du, du bist ja der Erstgeborene, du bist auf die Welt gekommen, deine Eltern haben dich zu 100% geliebt und du warst der der King und dann kamen neue Menschen dazu und du musstest auf einmal von deinem Kuchen was abgeben mhm. und diese jüngeren Geschwister sind bedingungslos geliebt worden, deswegen musstest du als älterer mhm. Bruder arbeiten und äh, Dinge tun, um gesehen zu werden, ergo geliebt zu werden und daraus entsteht dann ein Karrieredruck und äh, ein Leistungsdruck besonders und und dieser gut Faktor und multipliziert
0: sich wahrscheinlich noch mit der Anzahl der Kinder, oder?
1: W womöglich ist das ja so, ja, also wenn ich mir meinen ältesten Bruder angucke, sehe ich da auch einen wahnsinnigen äh, Druck, also der äh, kommt auch. Also meine Oma kommt ja so aus so einem, oder kam aus einem aus einem Adelsgeschlecht aus der Tschechei. Die haben äh, durch den Kommunismus alles verloren, aber diese tiefen Werte sind dann noch drin und dieser ja aristokratische patriarchale Schwachsinn von Du bist der Älteste, du bist was Besonderes, mhm. du musst hier diese Thronfolgerscheiße ähm, das ist in dem sehr implementiert worden und, äh, der, der, der trägt das noch wirklich, äh, mit und hat großes Pflichtbewusstsein in der Rolle. In so einer Konstellation halt so des Ältesten. Ich, wie bei dir ist es doch dann
0: auch so, dann, du bist ja auch für wie viele bist du der Ältere? Für drei. Für drei?
1: Mhm. Ja. Da ist auch Druck drauf dann. Ja, da ist auch, da ist, äh, ja, wenn ich mir den Jüngsten angucke, also diese Klischees, ich wiederhole mich, aber sie stimmen alle. Die, die Ältesten haben einen wahnsinnigen Druck, die sind traditionell, die haben dieses Pflichtbewusstsein. Mein ältester Bruder will auch meinen Eltern sehr gefallen. Ja. Der hat eine, also wir haben eine Familien-WhatsApp-Gruppe, natürlich. Der hat eine eigene WhatsApp-Gruppe mit meinen Eltern und der Name der WhatsApp-Gruppe heißt so wie die Straße, in der diese Dreier, kleine Dreierfamilie gewohnt hat, bevor sie in ein größeres Haus gezogen wow, okay. Also wie fucking exklusiv <lacht> <lacht> ist dieser. Und ich bin 34-Jähriger, erfolgreicher Unternehmer, Comedian mit tausend Themen im Kopf. Von nationaler Hetzjagd bis hin zu, äh, wie rette ich meine Firma vom Bankrott zu, äh, ich muss einen Podcast vorbereiten. Ja. Aber immer wieder denke ich daran, <lacht> was zur Hölle wird in dieser Gruppe besprochen? <lacht> Das ist mir wahnsinnig wichtig.
0: Ja. Oh ja, das ist aber okay, dieses Bedürfnis, dann doch noch zu zeigen, okay, ihr seid äh, alle die Jüngeren und ich bin aber doch den, den Eltern schon etwas
1: länger nah. Ich kenne die am längsten, das ist der Außenminister der Eltern, der ist der geil, der, äh, das ist geil. der, der ist Außenminister der Eltern. Raum. Wie geil ist das? Ja, ja der, der bespricht Dinge mit denen und sagt: Ja, ja, ich, ich werde es Ihnen. Und hast du denn bei Ich, also, ich
0: habe ja zum Beispiel bei meinem Vater dann festgestellt, aber das liegt natürlich auch an dem Altersunterschied. Ich meine, ich, äh, ich bin jetzt 42, mein jüngster Bruder ist sechs.
1: So. <lacht> <lacht> ja? Ein Vater ist so ein geiler Team, Alter.
0: <lacht> das, ähm, äh, dass ich einfach feststelle, dass er natürlich mit dem ganz anders umgeht, als das Gefühl mit mir getan hat. So, und er, der Fragezeichen? Ist, bitte? Neid, Fragezeichen? Nee, gar kein Neid. Ich, eigentlich finde ich das schön, weil ich halt sehe, dass er, also zu, zu der Zeit, als ich, also nicht mit sechs, aber dann sagen wir ein bisschen älter war, hat er halt hart Karriere gemacht. Ne, Da ging es halt um Geld verdienen, mhm. da war er wenig da, viel unterwegs und so weiter. Und jetzt ist es natürlich so, dass er in einem Alter ist und in einem Modus ist, wo er sagt, äh, Job ist mir nicht mehr ganz so wichtig, ich baue jetzt mit dem jungen Holzhaus hier im Garten. Das ist etwas, was unvorstellbar gewesen wird zu meiner Zeit. Das hätte und es nicht dass gegeben. du gar
1: kein Neid aufbringst, finde ich, wirkt sehr Erwachsen und man merkt, dass du mit Schwestern groß geworden bist. Wahrscheinlich dann, sehr, ja. Weil, ist das, das wirklich so? Weil ich nein, Ja, aber warum, es, gibt, es ja. gibt ja eine Phase, äh, es gibt sicherlich eine Phase eines jeden Menschen, der seine Erziehung oder die familiären Konstellationen für die eigenen Probleme verantwortlich macht. Ich glaube, das kennt ja. jeder, das kenne ich auch von mir. Und ich finde, zum Erwachsenwerden gehört jedoch dazu, dass man das auch irgendwie ablegt und sich bewusst macht, dass Eltern in den meisten Fällen, also in meinem Fall kann ich das so sagen, im vollen Bewusstsein, ich bin im vollen Bewusstsein, dass meine Eltern nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt haben und äh, es gibt einfach null Vorwurf und man braucht aber irgendwann mal in so einer Phase seines Lebens einen, so einen Sündenbock und das ja. ist man dann schnell bei den, bei den eigenen Eltern und bei Sachen, die in der Familie passiert sind. Aber das äh, scheint bei dir und bei mir mittlerweile auch komplett abgelegt zu sein, oder? Das, ja,
0: ich glaube... Also ich habe ja lange gebraucht, bis ich sozusagen auch die Konstellation überhaupt verstanden habe, die meine Eltern gebaut haben, weil die ähm, also aus der Innenperspektive sich anders angefühlt hat, als es sozusagen jetzt mit 20, 30 Jahren Abstand ist. Ich weiß zum mhm. Beispiel aus heutiger Sicht, dass meine Mutter eigentlich der Chef war in dem ganzen Laden und
1: nicht mein Vater. Das wusste ich schon von Anfang an bei uns. Ja,
0: das, das war bei mir nicht so ja. ganz so klar. Ich habe immer, also weil bei uns wurde sozusagen immer, und das lag schon daran, dass sie das gefördert hat, meine Mutter das gefördert hat, eine ganz klassische Rollenverteilung. Der Vater auch als die Autorität in der Familie. Und die Autorität in der Familie kümmert sich natürlich auch nur um die wichtigen Entscheidungen. Das heißt, so kleine Dinge und so weiter, da sind wir als Kinder automatisch zur Mama gegangen, haben das mit Mama besprochen, weil wir wussten, das ist nichts für Papa. Und Papa hat nur diese ganzen, quasi essentiellen Entscheidungen dann entroffen, äh, was uns Kinder angeht, irgendwelche schulischen Sachen und so weiter, ähm, wo es dann sozusagen um, um alles und nichts ging, da war dein Vater da. Und die haben auch nie vor mir gestritten oder vor uns gestritten, ähm, obwohl ich aus heutiger Sicht weiß, dass es ganz oft unterschiedliche Ansichten zu Sachen gab, die sie aber offensichtlich immer hinter uns oder unten im stillen Kämmerchen miteinander ausdiskutiert haben und eben nicht vor den Kindern. Was uns immer suggeriert hat, die wissen genau, was sie tun und wenn wir ein Problem haben, denken ich mal zu Papa, und wenn wir Liebe wollen, gehen wir zur Mama.
1: So war das Klar, strukturiert? Also Klass, klassische Rollenverteilung. Ich habe eh das Gefühl, dass die, also bei mir war das auch so, dass ich das Gefühl hatte, die. es gibt eine patriarchale Struktur, der Vater ist der, das Familienoberhaupt in Anführungsstrichen, aber auch nur, weil die Mutter ja. das zulässt. Ja. Also von oben sagt, geh du in diese Sch also Vater ist Kanzler, Mutter ist Präsident. Ja. Ja, ja,
0: genau. Und ich habe das erst verstanden, als ich sozusagen meinen Vater mit seiner zweiten Frau erlebt habe, die, ähm, sagen wir mal, eine, eine, eine moderne, oder sagen wir nicht moderne, vielleicht eine progressivere Idee von Familie hat. Und auf einmal musste er sich um Sachen kümmern, von denen er offensichtlich keine Ahnung hatte. <lacht> Weil er das nie gemacht hat oder nie musste. So Und, und gleichzeitig hat sie auch äh, sozusagen seine Autorität nicht in dem Sinne gefördert, wie das meine Mutter gemacht hat. Also ähm, und da wurde mir erst klar, alles klar, hat deine Mutter, die hat das schon gut im Griff gehabt damals.
1: Das ist also wenig wenig Vorwurf an die Eltern deinerseits, ne? Ja, und das ich als also erst geboren.
2: Ich, ich Hattest so du das
1: Gefühl, dass deine Eltern, ich finde bei 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 Ältesten ist es oft so, dass die Eltern ja noch in der absoluten Beta-Version sind. Die sind ja noch völlig, das ist ja viel so die Testversion des Impfstoffs. Wir sind noch nicht lange Eltern. Alles wird an dir <lacht> ja. ausprobiert und man ja. guckt mal. Also, was mein ältester Bruder für Dinge machen musste. Also, ich meine, der hat einen wahnsinnigen Druck, aber ich bin ihm auch in vielerlei Hinsicht total dankbar, dass er als Wellenbrecher vorneweg ja, ja. die ganze Scheiße abfedert. Ja, ja. Meine Eltern haben einen, haben den mit 13 eingeladen zum Maredo Steakhouse um ein Sex Talk. <lacht> Äh, bei irgendwie RipEye und Codeslaw zu führen, wo ich denke, ein Albtraum, ey, weil die das in irgendeinem so 90er-Jahre-Ratgeber gelesen haben. Und das musste der alles machen. Also diese, diese Ausprobierphase der Eltern auch abzufedern, wo die noch gar nicht wissen, wer sie sind. Hast du das auch erlebt? Wie gesagt, die, wir haben ja so einen
0: großen Abstand einfach und ich kann das so schlecht vergleichen, weil das sozusagen eine ganz andere Familienkonstellation ist, die, da, die sich da jetzt mhm. aufgebaut hat. Ähm, aber tatsächlich kenne ich das natürlich von Freunden auch, wo, wo die Geschwister, wo sie sozusagen drei Geschwister waren, wo man einfach den Eindruck hatte, am meisten gelitten hat eigentlich Nummer eins, weil also man wollte es irgendwie viel, viel besser machen als die, seine eigenen Eltern und hat dann sozusagen auch so laute Sachen probiert, wo man danach gesehen hat, das lassen wir mal lieber, das ist Quatsch, vielleicht also klar, Anti-Otteria und so alles schön und gut, aber vielleicht müssen wir doch ein paar mehr Regeln aufstellen. Und dann war das fürs zweite Kind ganz anders geregelt. Und genauso ist das ja auch mit mit so dramatischen Situationen, wo du beim ersten Kind noch denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hat sie gerade verschluckt? Ähm, da drehst du dich beim dritten Kind gar nicht mehr um, weil du weißt, der spuckt sich gleich von so alleine
1: aus. Ja, ja, so ist es. Ja, das ist schon ja, interessant, ich faszinierend. Gerade, ich äh, habe meine, mein, mein, äh, also ich habe jetzt auch Nichten und mein Vater hat mich mal gefragt, so würdest du Dinge anders machen als ich, weil wir so über transgenerationelle, also meine Oma ist vor kurzem gestorben und wir haben über die Erziehungskette gesprochen. Also wie meine Oma erzogen worden ist und wie meine Mutter erzogen ist, wie wir erzogen worden sind. Das ist ja alles eine Kette. Ne? Ja. Man wird ja eigentlich immer weicher ja. und versucht sich ja zu verbessern. Also ja und da, 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 Kurz reinrätschen,
0: kurz rein, kurz rein, weil das ist ganz wichtig ist, an der Stelle zu sagen, auch Traumata werden sozusagen in dieser Kette vererbt. Und das ist, es, es gibt Kinder, die wissen oft gar nicht, was ihr Problem ist, weil sie ihre Familiengeschichte nicht kennen. Ähm, gibt es gibt, eine schöne Untersuchung zu?
1: Am Beispiel meiner Oma meine Ururoma hat mit meiner Uroma die einzige Interaktion, die die hatten, war einmal am Tag durfte meine Ur-Oma meiner Ururoma den Ring küssen. Das war die einzige Interaktion am Tag. Gefällt da mir hat ganz gut. Meine Uroma gesagt, ich weich das auf. Meine Oma äh, hat eine Stunde am Tag äh, mit meiner Uroma aus der Bibel gelesen so Also die haben dann aus der Bibel eine Stunde am Tag, aber äh, so zu nah Kontakt und kuschelig so, das gab es nicht. So, meine Oma da mit meiner Mutter hat es ganz anders gemacht und war viel, viel weicher. Meine Mutter mit mir nochmal viel, viel weicher. Und wir haben quasi diese, diese Kette aufgebaut und dann hat mein Vater mich gefragt, würdest du Dinge anders machen mit deinen Kindern, als wir es gemacht haben? Und dann habe ich meinem Vater gesagt, weißt du, ich würde wahrscheinlich... Ab einem gewissen Alter, neun zehn 11, ich weiß gar nicht, ob das sogar richtig ist oder falsch, das ist einfach nur mein, mein, mein Instinkt jetzt oder mein Gefühl jetzt, ich würde meinem Kind relativ schnell sagen, ich als Vater werde Fehler machen und ich bin fehlbar und lege nicht alles auf die Goldwaage, was ich mache, weil dann wirst du nur enttäuscht. Und dann hat mein Vater gesagt, das ist die beschissenste Idee. <lacht> ich wollte es gerade sagen, das machst du genau das mal die beschissenste Idee, die man machen kann. Du kannst niemals deinem Kind eine Schwäche vortun, niemals eine Angriffsfläche. Und ich sage, okay, das ist auch der Unterschied zwischen uns beiden. Du fragst mich, was würde ich anders machen. Ich sag dir, was ich anders machen würde. Und du hämmerst das sofort nieder. Also auch in diesem Beispiel war war quasi klar, wie Generationen sich quasi aufweichen und verändern. Aber du würdest auch sagen, das ist eine scheiß Idee? Also keine Schwäche vor den eigenen Kindern zeigen? Das, na, keine Schwäche vielleicht nicht, aber ich habe ja selber,
0: ähm, also ich hatte ja mal eine Beziehung mit einer Frau, die hatte eine Tochter, die war, als wir uns kennengelernt haben, viereinhalb, die war bis zu ihrem siebten Lebensjahr äh, sozusagen in dieser Konstellation und da war mein Eindruck schon ganz klar, dass Kinder das eigentlich ganz gut finden, wenn sie den Eindruck haben, es gibt klare Regeln, es gibt äh, äh, Kontinuitäten und Dinge funktionieren nach bestimmten Prinzipien, weil das ihnen Sicherheit gibt. Und da, in Prenzlauer
1: Berg werden gerade richtig viel ja, Matscher äh, ausgespuckt ich, und vor ich, lauter Wut.
0: Richtig, aber wir 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 sehen ja auch, was diese äh, so so in, in welcher sagen wir mal äh, ähm, vorsichtig sein. In welcher Situation Kinder aus solchen Konstellationen oft sind später. Ähm, ja. Landen nämlich bei der letzten Generation. Ja, vielleicht auch das. So. Also die, die, die Form von, äh, sagen wir mal, Resilienz in bestimmten Bereichen ist nicht so hoch. So, man, ja, ist ne, das, ist, und das ist natürlich ein Problem, auch, egal auf, ob man das jetzt da gut oder schlecht findet und so weiter, aber ähm, es ist natürlich ein Problem, wenn, wenn man sozusagen jede Kleinigkeit, die mich in meiner Lebenswahrnehmung irgendwie stört, wenn man die zu, 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 zum Problem von allen machen will. So. Ähm, weil man das so gewohnt ist, weil es immer so war und weil man schon als Sechsjähriger mit Mama darüber diskutieren konnte, ob man ins Bett geht oder nicht. So, ähm, ich, da habe ich einfach die, also meine Feststellung als Teilzeit-Leasing-Dad, der ich da war, ähm, das <lacht> funktioniert, tatsächlich nicht so. Und andersrum nee. finden das so kleine Kinder dann doch irgendwie geil, wenn sie wissen, alles klar, äh, der macht genau zwei nutella stuhlen und nicht mehr drei und dann gehen wir zur Schule und äh, wenn ich nach Hause komme, muss ich auch dann mich meine Hausaufgaben kümmern und ich muss auch mein Zimmer vielleicht mal aufräumen. So, weil sie hat das damals zum Beispiel nicht gesagt, weil sie hat ein schlechtes Gewissen, weil der richtige Vater, in Anführungszeichen, der war nicht mehr da, den hat sie ihr sozusagen genommen und aus mhm. diesem schlechten Gewissen heraus hat sie ihr sozusagen alles durchgehen lassen. Und ich ihr gesagt habe, das ist eine... Also Gute es, Idee. Das, das ist einfach da, dein Problem zu ihrem Problem gemacht. So. Und, und am Ende war das halt tatsächlich so, wann immer es sozusagen ein echtes Problem oder irgendeine Frage gab, ist die Kleine ja zu mir gekommen und nicht mehr zur Mama. Weil sie wusste, die kriegt bei mir eine ehrliche Antwort und es funktioniert nach bestimmten Regeln. So. Wie alt ist die Kleine jetzt? Das ist sehr lustig. Da schreibt mich also vor wenigen Monaten, deswegen weiß ich diese Geschichte auch, vor wenigen Monaten, schreibt mir eine sehr attraktive äh, junge Brasilianerin an, ich glaube, ich 19, 20 ist sie höchstens. Und ich denke, so, hey, das kennst du doch irgendwo her. Und die schreibt, hey irgendwann, wie geht's dir überhaupt? Und ich denk, hey, wer ist es? Und so weiter Und dann schreibt sie den Namen und ich so, nein. Und dann war das tatsächlich. Äh, die oh wow. G <lacht> das war die Das echt ist die Brasilianerin, die, die viel zitierte. Äh, ja. Ja, ja, das ist die ja. Tochter von der Brasilianerin, von der ja, ja, ja. von den vielen Geschichten, die wir über die schon vor Jahren ja. ausgebreitet haben. Ja, ja. Und äh, das war ein lustiger Moment. Und die hat, da habe ich mit der geschrieben und was sie gerade so macht und so weiter. Und äh, das hat mir tatsächlich ein ganz gutes Gefühl gegeben, dass ich offensichtlich in den dreieinhalb Jahren einen ganz ordentlichen Job gemacht habe als Teilzeit-Dad. Und, und, und Eindruck hinterlassen lassen. Ja, weil sonst würde man, glaube ich, dem, dem Ex-Bumser von Mama von vor 15 Jahren würde man, glaube ich, kein, kein Message schreiben. so.
1: Doch, ich schreibe dem aber auch. Auch noch. Also.
0: <lacht> so, also, ähm, und das war ein schönes Gefühl, muss ich sagen. Und das war auch das, also die die Konstellation, und jetzt geht es schon sehr in die Psyche, das ist auch interessant, dass ich das Gefühl hatte, ich müsste mir diese Familie schaffen, ne, die ich dann hatte mit, mhm. mit diesen beiden, mit dem beiden, mit der Brasilianin und ihrer Tochter. Das ist ja exakt da passiert, als meine Eltern sich getrennt haben so ja, ja, habe ich das natürlich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht geblickt aber aus heutiger Sicht weiß ich dass das passiert ist weil ich zu diesem Zeitpunkt das Gefühl hatte oh Gott oh Gott du verlierst die, deine Familie das Zuhause ne jetzt musst du dir was eigenes schaffen brauchst eine eigene Familie und dann habe ich mir auch innerhalb von dem sechs Monaten sieben acht Monaten danach war das habe ich mir diese eigene Familie geschaffen gehabt und hatte sozusagen meine eigene Familie mit Frau und Kind und so und wusste, da ist mein Zuhause. Und aus heutiger Sicht weiß ich, dass das im Prinzip schon damit zu tun hat, dass ich meine Eltern nach 25 Jahren getrennt haben.
1: Ja, dass du es anders machen wolltest als die Eltern. Ich glaube, dass das womöglich, habe ich jetzt keine Studie zu gelesen, wird es aber bestimmt welche geben, dass man, dass das auch der Fort. Äh, oder der der Entwicklungsdrang der Spezies Mensch auch ist, dass ja. man sich immer, dass man Dinge besser machen möchte ja. als die eigenen Erzeuger, ne? Ja. Also dass man daran lernt und dass man da daraus ableiten kann, dass es keine perfekte Kindheit gibt. Ja. Ne? Also auch gar nicht geben darf, weil sonst so die PS unterm Arsch für die Spezies Mensch dann auch wegbleibt. ne? Ja, ja, und vor allen Dingen ist es ja immer ähm, äh, Try
0: and Error, ne? Es ist immer drei Schritte vor, zwei Schritte zurück. Ähm, ja. gerade was diese Geschichten angeht so also deswegen ist aber auch, auch die Frage also wie sinnig das ist ähm, also man kann eigentlich seinen eigenen Eltern da am Ende keinen Vorwurf machen weil ähm, in den größten Fällen und den meisten Fällen wird es so sein dass sie versucht haben nach bestem Wissen und Gewissen zu agieren ja safe. Ähm, und dann ist es am Ende auch wenn es
1: Spaß macht da einen Sündenbock zu haben ja
0: genau und dann ist es am Ende ein bisschen wie bei Andy Scheuer man muss sagen das mit der Maut hat nicht geklappt aber wir werden ihn nicht dran kriegen
1: genau das ist auch der äh der Vergleich, den glaube ich viele <lacht> Elternpsychologen gerne dann... Als Beispiel nehmen, <lacht> Andi Scheuer, Verkehrsminister, ja, das ist...
0: Da wollte jetzt mal, mal das Politische zum Schluss machen. So.
1: Ja. Oh. Also ein paar Fakten noch, Sandwich-Kinder gelten als harmoniesüchtig, ja. Vermittler, äh, als Vermittlerposition, schwimmen immer gerne mit, ja. ähm, wollen, sind auf Konsens aus, ich bin ja das Dritte aus sechs Kinder, also das würde ich auch total unterschreiben, ja. Ähm, was ja eigentlich positive, vermi vermittelnde äh, Eigenschaften sind. Auf der negativen Seite, wir haben selten klare Kante, sondern ja. goen eigentlich ein bisschen mehr mit dem Flow. Wenig Konfliktbereitschaft. Ja. Genau, also ja. eher so äh, ja. beide Seiten verstehen wollen, das sagt man über Sandwich-Kinder. Ähm, dann habe ich was gelesen, was ich auch sehr interessant finde, dass in der Partnerwahl es... Ähm, Ah, jetzt. Auch Erfolgschancen, dass die Erfolgschancen höher sind, was eine erfolgreiche Beziehung angeht, wenn die Geschwisterkonstellation auch mit der Partnerkonstellation übereinstimmt. Beispiel, wenn du eine jüngere Schwester hast ja. und deine Partnerin einen älteren Bruder, ja. dann ist da eine Korrelation und man sagt, da das funktioniert. Ist die Wahrscheinlichkeit höher, weil man das die Beziehung mit dem Partner aus der Familie quasi schon kennt. Jetzt habe ich fünf Brüder, meine Freundin ist Einzelkind, deswegen <lacht> wird Bombe. Trennen wir machen wir schon mal zwei Kisten, was wo reingeht äh, im Falle einer Trennung. Ja, und Einzelkinder, was was ist deine was ist da deine? Ja, bei Einzelkindern ist natürlich große Gefahr,
0: dass das wie sagt man, man erzieht sich in die ne? Ja, ja, ja. Das ist natürlich ein großes Thema einfach und ist, das ist ja auch noch gefördert gewesen dadurch, dass es in Deutschland eben ja nicht diese Sagen wir sagen mal diesen äh, du hast, Genau, du hast auch keinen garantierten, keinen garantierten Kindergartenplatz und so weiter. Also auch die Sozialisation von Einzelkindern war ja auch nicht im im Blick ähm, im, im, in der Gesellschaft sozusagen, sondern die waren ja oft. Also ist so krass. Es gibt ja Kinder, die sind sozusagen in richtige äh, in Gruppen mit anderen Kindern erst gekommen, wenn sie eingeschult wurden. Ne? Ja, krass. Das ist schon krass. also und, ja, das, ja. und das verändert natürlich die Entwicklung von Kindern schon. also Und wenn du natürlich von deinem zweiten Lebensjahr an in Gruppen, auch in Kindergärten und Kinderkrippen kommst ähm, und und äh, sozusagen sozialisieren musst mit anderen Kindern und so weiter, ist das
1: glaube ich ein anderes, da kommt ein anderes Kind bei raus. Habe ich auch ein Beispiel im ähm, Bekanntenkreis, dass das Paar, die haben ein Kind und ähm, keine Kita, und das Kind wieder aus der Kita genommen, weil es ein bisschen eine anti Erziehung ist. Das Kind hat mit drei gesagt, ich will das nicht, also machen wir das auch nicht. Und da ist jetzt wenig Schnittmenge mit anderen Kindern und dieses Kind redet wie ein Erwachsener. Also die ist glaube ich drei oder vier und die, die hat Satzbausteine. Also da ist wenig äh, spielerische Energie, sondern sehr so Erwachsene. Hätte man nicht gedacht Energie. bei den Pochers. <lacht> Oh. Ja, gut, da sind wir durch, oder? Sind wir durch? Sind wir durch. Ja, jüngste, ich glaube, das Klischee ist auch klar, ne, verwöhnt, Ach so, ja. werden nie wirklich erwachsen, sind ja. ja, ja. äh, gemütlich, das ist auch bei meinem kleinen Bruder, also der hat einfach, der ist auf die Welt gekommen ohne das Gefühl von Dringlichkeit. Ja, also der ja. weiß irgendwie ja, alles erledigt sich irgendwie. Der
0: ist auch eine Form von Sorglosigkeit dahinter. Ich erlebe das sozusagen bei dem bei dem sechsjährigen auch. Der wird dann einfach als ne, der wird dann einfach der nennt sich dann selbst eine Naturbursche und läuft dann in Magdeburg äh, barfuß einen, einen halben Tag äh, durch die Stadt, egal ob da gerade drogensüchtige Penner ihre Spritzen äh, verloren haben und so weiter. Er ist Naturbursche, er läuft jetzt ohne Schuhe. Und alle sagen ja, der, der kleine Junge, lass ihn doch. So, das ist so geil. So, wenn
1: es dein erstes Kind wäre, dann würdest du sagen, oh Gott, du müssen ein bisschen Schuhe anziehen oder ihn hochheben. Ja, ja, ja. <lacht> nee, letzte Nee, Die haben aber dann auch dieses, also die strahlen dieses Selbstbewusstsein ja auch ja. aus. Also, Hat er auch, ähm, ja. Ja, ja. Da machst du kein Fragezeichen dran an die nee, Jüngsten. Also stimmt. mein jüngster Bruder ist, wir sind alle zwei Jahre auseinander, was man in der Geschwisterforschung auch sagt, keine gute, äh, kein guter Abstand ist. Es ist so viel schiefgelaufen bei euch. Ja, <lacht> ich besuche doch auch seit Jahren nach einer Erklärung für die ganze Scheiße. <lacht> Ich finde es in der Forschung. Zwar, weil du zu sehr eine Konkurrenzsituation hast. Wenn du einen größeren Abstand hast, das ja? ist ja das, was du beschreibst, dann hast du keinen Konkurrenten, sondern du hast wirklich einen. Also ich sag mal so, ich äh, müsste schon ein richtiger Psychopath sein, wenn ich den
0: Sechsjährigen als Konkurrenz ansehe, ne? Dann müsste ich. würde natürlich, <lacht> ich würde ihn natürlich platt machen, ist klar, aber, ähm, ich glaube, das, das ist tatsächlich so, ja, ja, genau, der Abgleich funktioniert ja gar nicht, weil der, wie gesagt, so, der könnte ja theoretisch auch mein Kind sein, ne? deswegen ist das, und wenn das
1: natürlich ja, nur genau. zwei Jahre Unterschied ist, dann
0: kann man schon mal sagen, äh,
1: so dass Ja, und beim letzten sind es halt vier und der kam halt einfach in den Raum rein und wir waren alle so, da ist er ja, uh! <lacht> und so, und der hat einfach ein Selbstbewusstsein, und das sagt geiler Typ, macht Mucke, äh, und man hört das Selbstbewusstsein auch in seiner Mucke, Shoutout an, äh, an dieser Stelle. Sehr ich glaube, wir haben alles geklärt, oder? Hey, also geil, ja. Da. Sehr schöne Folge. Ihr dürft uns weiterhin Themenvorschläge äh, für,
0: für diese, beziehungsweise Fragen für diesen Podcast schicken. Ähm, es gibt immer noch die, oh Gott, da muss jetzt unsere Susi helfen. Ich habe schon wieder vergessen, wie die E-Mail ist. Äh, äh, Fragen. Susi, hau
1: einen raus. Fragen und, äh, Susi, erzähl uns auch mal, äh, wie wie das Trauma heißt, wenn du als Erstgeborener ähm, geliebt wirst und dann plötzlich nie mehr geliebt wirst. Das, ah. das äh, das hat auch einen, ich glaube, irgendwie Entthronung oder irgendwas. Hau das mal raus, bitte.
2: In der Psychologie ist vom Entthronungstrauma die Rede, wenn ältere Geschwister sich in einer neuen Rolle wiederfinden müssen, nach der Geburt eines weiteren Kindes. Eltern und Verwandte kümmern sich nun vermehrt um das Neugeborene. Das Erstgeborene fühlt sich dadurch zurückgesetzt und entthront. Und die E-Mail-Adresse für Fragen und Zuschriften ist post.ad2live.club. Ich wiederhole, post at 2 live.club. Post wie Post, 2 wie die Ziffer nach 1 und Club mit C.
0: Sehr gut, Susi. Äh, Susi versorgt euch immer mit Facts, die wir sozusagen während der Aufzeichnung verkacken oder nicht drauf haben. Mein Lieber, wie geht's weiter für dich die Woche?
1: Äh, ich habe noch einen Vorschlag zur Verbesserung der Welt. Wie sieht's bei dir aus? Ach Gott, oh scheiße. Das, guck mal, das habe ich schon wieder vergessen. Nicht vorbereitet. Das ist
0: der Stress. Ganze, weißt du, diese ganzen Kriege und so weiter, da, da, da vergesse ich dann die Vorschläge. Wie <lacht> 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 wie ich wie ekelhaft, oder? Auf, einfach auf
1: Krieg schieben, dass ich vergessen habe. Der ja, Hau raus, was, wie willst du die Welt ja, verbessern? Ja, deswegen, ich, wir mussten ja noch Hausaufgaben machen damals, weil wir im politischen Frieden groß geworden sind. Ne? Also mit Kosovo, da hast du keine...
2: Ich habe die Hausaufgaben vergessen.
1: Warum? Wegen Kosovo-Krieg. Das wird nicht funktionieren ja, nee, dann. Stimmt ist, wahrscheinlich. Äh, Vorschlag zur Verbesserung der Welt und wir hatten eben schon mal das Thema und äh, ich glaube, da sind schon äh, deine, deine Shitstorm-Nackenhaare hochgegangen. Äh, Stichwort letzte Generation. Ich verstehe. Ich verstehe es. Ich habe absolutes Verständnis, aber ich empfinde <lacht> Bewegungen politischer Natur, die entwickeln sich ein bisschen wie Menschen. Und wenn man jetzt in dem Beispiel bleibt, äh, Klimaaktivismus, Fridays for Future waren Kinder, mhm. die letzte Generation sind pubertäre 13-Jährige, mhm. die sich festkleben, die einfach, ich klebe mich jetzt hier fest, ich bleib okay. jetzt hier bis, äh, ich beschmiere jetzt hier die, und ich glaube, es wäre Zeit für die erste Generation. Also mhm. wann übernimmt der Anfang-20-Jährige dieser Bewegung, der als erste Generation vorangeht und sagt, okay, wir haben die Pubertät jetzt hinter uns gelassen, das, das quengelige, äh, nicht kompromissbereite, ja. äh, anstrengende lassen wir einfach mal hinter uns und gehen in konstruktive Vorschläge und in ein erwachsenes Miteinander. Mein Vorschlag zur Verbesserung der Welt, eine erste Generation als Nachfolger für die letzte Generation.
0: Da kann ich dir direkt sozusagen reingrätschen und sagen, das gibt es schon, das hat nur noch nicht die Aufmerksamkeit. Diese Bewegung nennt sich Solarpunk. Aha. Ja, es gibt eine komplette ideologische Bewegung, Solarpunk, die sagt, das und das werden die Folgen sein, wir müssen das und das machen, um damit umzugehen und das und das sind die Ideen. Also eine konstruktivere Form und das sind so Leute, die sind jetzt... Wenn du, wie du so richtig sagst, Fridays waren ja sozusagen relativ jung. Und das sind jetzt sozusagen Leute, die gerade irgendwie anfangen, in Kreativbereiche oder in Studiengänge zu kommen und so weiter entwickeln diese ideologische Idee des äh, Solarpunk, so nennt sich das. Kann man auch viel drüber diskutieren und streiten. Gibt so ein paar auch dystopische Ansätze drin, aber ganz oft halt einfach äh, ein konstruktiver Umgang mit dem, wie die Welt gerade
1: ist. Und ich finde gerade das Wort, äh, also ich, mir waren die nicht bekannt, ähm ich finde gerade, das Wort Punk passt auch in das Bild von Anfang 20-Jährig, mhm. oder? Also, dass man äh, sich als Individualist jetzt findet, man weiß, wer man sein möchte und danach wird es wahrscheinlich der äh, rotweintrinkende 30-Jährige. Ja, wahrscheinlich. Der, das, aber ich finde mein, es ja auch okay. Ne? Das ist so. Also, also wie gehst du in dem Bild mit, dass Bewegungen sich entwickeln wie Menschen? Also, Fridays ich, wie Kinder? Na, ich gehe vor allen Dingen. Oder, oder siehst du was Pubertäres in der letzten Generation?
0: Ich sehe da vor allen Dingen was Destruktives und das hat eher was mit Glaubenssätzen zu tun als mit sozusagen mit, mit wissenschaftlichen Erkenntnissen, weil äh, der große Unterschied zu Fridays for Future ist ja einfach, Fridays for Future war halt einfach anschlussfähig und hat sozusagen einen relativ unideologischen Ansatz gehabt und hat auch den, den, sagen wir, den, der Widerstandscharakter von wir gehen freitags nicht zur Schule, weil uns die Zukunft wichtig ist, dass es in der Verhältnismäßigkeit nachvollziehbar. So, Selbst da mhm. gab es ja schon Proteste und Leute gesagt haben, oh, diese Kinder, die sollen zur Schule gehen, aber da konnte man sagen, ey, mal äh, einen Tag nicht gehen, weil ne, deren Zukunft irgendwie gefährdet ist, kann man nachvollziehen. Und es ist halt dann anschlussfähig, weil man eben nicht das Gefühl hatte, dass man äh, tritt einer ideologischen Bewegung bei, sondern einer unterstützt eine Sorge einer Generation, die berechtigt ist. Und deswegen haben die ja Millionen auf die Straße bekommen und haben am Ende, das ist ja immer diese Diskussion, die dann von der letzten Generation kommt, deswegen finde ich es so schwierig, wenn die dann sagen, ja, aber die haben ja nichts erreicht und wir müssen jetzt so sein. Und so. Das ist ja eigentlich Quatsch, weil das eigentlich eine der erfolgreichsten Bewegungen der letzten 30, 40 Jahre ist. Ja, ähm, ist also der Einfluss, der da genommen wurde auf, auf äh, tatsächlich echte politische Entscheidung. Der, warum wir eine, eine Bundesregierung haben, das Scheiße, wie man sie finden kann, aber mit grüner Beteiligung, das hat was damit zu tun, dass Fridays for Future so stark war. Ne, dass all diese Themen stattfinden im, im, im medialen Raum und so weiter, hat etwas mit Fridays for Future zu tun und äh, dass bestimmte Gesetze gemacht wurden ebenso. Also, ähm das ist dann leider bei der bei der letzten Generation, ist glaube ich, es ist so und ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass die die Nähe suchen zu Kirchen, weil es gibt da eine, so eine unheilig, hätte ich fast gesagt, aber eigentlich ist eine heilige Allianz zu, zur evangelischen Kirche, die featuren mhm. die relativ stark. Ähm, und da werden dann gern so Jesus-Gleichnisse aufgemacht und so weiter, äh, Jesus wäre Protestler gewesen und so, wo du einfach siehst, äh, schwierig. <lacht> ja, man, man, man rie ist, ist, riecht einfach nach, nach Pickel irgendwie. Ich. Äh, <lacht> Na, Mein es Problem ist erst, ist, das, ist, das wäre mir noch wurscht, mein Problem ist tatsächlich am Ende auch und das ist glaube ich auch kein Zufall, weil das ist ja immer was, worüber man lustigerweise gerade an der Stelle dann nicht redet, warum ist denn das eigentlich keine diverse Bewegung? Weißt du, wo sind denn da die ganzen diversen, wo sind denn da die migrantischen, wo sind denn da die, 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 die Epox und so weiter? Das findest du da alles nicht, weil das sozusagen eine relativ elitäre Gruppe ist? Mhm. An Menschen, die bestimmte finanziellen Rahmen und Zeitrahmen haben müssen, um sich in so etwas thematisch so hineinzusteigern. das ist sehr man weiß. Ja. So. Es ist
1: extrem weiß.
0: Es ist sehr das weiß. Das finde ich
1: übrigens, das habe ich mir auch aufgeschrieben, ich finde Podcast, äh, da schließt sich jetzt der Bogen zu der ersten Frage, die du gestellt hast, warum machen wir das überhaupt? Ich finde Podcast ist ein unfassbar weißes Medium. Also es gibt... Keine POCs, die Podcasts machen. Es gibt, äh, das ist überhaupt nicht divers. Das sind alles reiche weiße Millionäre, die dir erzählen, wie sie die Welt sehen. Ich finde das extrem white. Geil, finde ich das Ossi stark.
0: Ja, <lacht> weiß du, gibt's also gute Frage jetzt. Ist das jetzt kommen wir aber, da sind wir ja schon beim nächsten Thema. Das nehmen wir mal mit. Das stellen wir mal so in den ja, Raum. Ja.
1: Wir äh, können auch mal, wir können auch das, wir müssen nicht alles
0: beantworten. Wir können auch diese diese genau. diese Fragensendung mit Fragen beenden. Ja. Genau und meine Verbesserung der Welt äh, die die Pappstrohhalme an den äh, Starbucks Getränkebechern bitte nicht mehr in Plastik einpacken. Das macht mich <lacht> wahnsinnig. Das Macht mich wirklich wahnsinnig. Ich denke, was ist geistig gestört? Wir machen keine wir machen keine äh, keine Strohhalme mehr aus, aus aus Plastik. Wir machen welche aus Pappe und die klären wir dann mit so kleinen äh, Plastikverpackungen an das das ist doch geistig gestört.
1: <lacht> der, der Wille war da. Ja. Gut. In dem Sinne entspannend. Der Warum. Wille war da. Alles klar, wir sehen uns äh, mit neuen Fragen nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss Bis dann. Tschüss.
2: Übrigens, im Gegensatz zu Luke kenne ich jede Menge POC-Podcaster. Zum Beispiel Min Tutran, Marcel Aburakia, Malcolm Ohanwe, Vanessa Wu, Frank Jong, Denise Mbai, Helen Faris, Sarah Diedro, Sarah Hassan, Leroy Matata und natürlich Atze Schröder. Da es eben gehörte, spiegelt ausschließlich die Privatmeinung der beiden Protagonisten wider. Genannte, vermeintlich wissenschaftliche Fakten und Theorien sind wie immer, schlampig zusammengegoogelt und haben keinerlei Anspruch auf Richtigkeit. Wenn ihr Ideen zur Rettung der Welt habt oder tolle Fragen, die Luke und Ingmar in einer der nächsten Folgen besprechen sollen, dann schickt eine E-Mail an. Post 2live.club Ich wiederhole, post 2live.club Post wie Post, 2 wie die Ziffer nach 1 und Club mit C. Zwei Live ist eine Produktion der Ponywurst Production. Redaktion und Moderation. Luke Mokritsch und Ingmar Stadelmann. Produktion Andreas Loff.